0: Bienvenidos a Alineación indebida, fin de semana de FA Cup, cuarta ronda de la Copa Inglesa y el primero de los tres partidos que van a jugar Manchester City y Arsenal esta temporada con suplentes, con uno solo de los noruegos, nos quedamos un poquito fríos y el Arsenal fuera y el Manchester City dentro como dentro de la portería acabó uno de los mejores remates a gol que hemos visto esta temporada de quien sino Kaoru Mitoma la mitomanía continúa y el Brighton volvió a ganar y esta vez a eliminar al Liverpool una temporada trágica para ellos y todo lo contrario para el Rexham que cerró el fin de semana con un loco empate a 3 con el Sheffield United Y el United de Manchester está en la siguiente ronda, tras leerse de P a Pa al Reading y el Tottenham encontrando ese sonido de la victoria en Preston. Todo eso y mucho más hoy en Alineación Indebida. Y para hablar de todo ello hoy en un programa de buen gusto y no de mal gusto, aunque tendremos que hablar de eso también, me acompañan tres invitados indebidos y el primero de ellos es Héctor Kriok. ¿Cómo estás Héctor?
1: Hola, Anders, Ander. Muy contento de estar aquí, pero yo vengo a hablar de una cosa. Tú aquí diciendo que venimos a hablar de todo esto. Yo solo he venido por un motivo, que, que es nuestro querido Mitoma, aunque sigo aquí diciendo que no olviden los oyentes que ya dijo nuestro querido líder y director, que yo vengo aquí a vender la moto de jugadores japoneses random. Así que estáis todos invitados y estoy con mi camiseta de Japón con mi toma detrás. Sí. Estáis todos invitados a subiros al carro, excepto Ander y Turraldo. <risa>
0: Me parece justo, me parece justo, y es cierto, es cierto, o sea, yo esto lo dije de Héctor el otro día, pero eh, Héctor ha tenido total y absoluta razón respecto a, Ka a Kaoru Toma. fue el primero en hablarnos de este pago en qué sería eso, agosto... Agosto, sí antes de empezar la temporada, claro, luego me acuerdo septiembre cuando estuvimos en Málaga, estábamos ahí hablando más de, de mi toma y, y hasta hoy, que, que ha marcado quizás el, el gol de la temporada eh, 2022-23 futbolística, eh, se puscas por favor que, que vaya camino de, de Brighton y también está hoy aquí con nosotros alguien que nos acompañó en nuestra expedición indebida en Málaga, es Juan Di Mata, ¿cómo estás Juan Di?
2: Eh, buenas era Caro Ander eh, al igual que Héctor dice que viene a hablar de mi toma y hablar de, no hablar del fútbol, yo vengo aquí a, a hablar de dos cosas a ver una es mandarle un saludo a mi tío Antonio su amante seguido del programa efectivamente, un
0: saludo <risa> para tu tío Antonio
2: <risa> y lo segundo es hablar del extraordinario bronce que ha conseguido España en balonmano <risa> en el Mundial contra Suecia eh, en, un partido en, el que, en un partido en el que España lo tiene todo en contra porque estás jugando en Suecia, entre 15.000 suecos locos gritando y hemos ganado 36-39 y la, en la asignación de Jordi Rivera liderada por los Duce Valle, y Gonzalo Pérez de Vargas se ha colgado la medalla de bronce en el Mundial ¿Sí?
0: después de... Uh, uh, de sí, es, está bien la, la selección eh, hispano-tayiquistana ¿no? de, de balonmano ahí, o sea el... Kirguistana
1: kir 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 eso, Kirguistán
0: no era de Tayikistán esto era de Kirguistán es verdad gracias buena una corrección y bueno España viviendo de, de gente de, de, del centro de Asia para competir en el balonmano así que bueno bien bien pero no, fue fantástico, Juan Díaz. Eh, ya que estás hablando de balonmano, me sirve perfectamente para hilar con nuestro tercer y último invitado de hoy, portero de sensaciones en, en esa disciplina balonmánica. Es Gonzalo. Carol, ¿cómo estás, Gonzalo?
3: Hola, Ander. Muy bien, la verdad. Eh, bueno, yo sí quería aprovechar este momento. Imagínense, ¿no? Yo juego el balonmano y no me importa el más mínimo el Mundial. No me he visto un solo partido de la selección argentina. Y, y Juan Di sale encima a hablar de que España ganó un bronce. Imaginemos, ¿no? A, a José de... ¿De dónde podría ser? De Salamanca. ¿Qué le va a importar que, que España haya sacado un bronce en balonmano con Gonzalo Pérez de Quiquín? No le importa a nadie. O sea, no, no importa a mí que, que lo practico de hace 10 años... No le importara a nadie, o sea, no, no, no es por ofender a, a Juan, obviamente, que pero lo dice sí. con, con las mejores de intenciones eh, y, y el patriotismo eh, a flor de, de piel, pero es muy difícil ahora después salir de esto, porque el balonmano es un deporte de mierda, entonces ahora va a ser complicado re remontar esto, pero bueno. Eh, de todas maneras, no, si, si Juan está de acuerdo, hacer... o sea, si,
0: no, si no va a volver a ver un partido de balonmano hasta el siguiente Mundial de España. O sea...
3: Muy bien, está perfecto. <risa> y, y bien hace por Correcto. su salud mental, o hasta los Yo Juegos Olímpicos, lo... quizás, que, que es un poquito más claro, importante que, que en teoría. Antes, sí. Claro, eh, pero bueno, eh, contentos, contentos, porque en, en una de esas, si, si, si todo va marchando como parece a estas horas, cuando la gente escucha este programa, es probable que en su Jeremías Fernández este camino a Londres para convertirse en un nuevo jugador de, del Chelsea, así que la verdad que estamos muy contentos con las últimas noticias que obviamente eh, tocaremos a lo largo del programa.
0: sí No, no entiendo cómo el Benfica va, va a terminar cediendo en eso, si es que finalmente lo hace. Um, o sea, está ante una oportunidad de hacer una actuación en Champions memorable de alcanzar cuartos, quizás semis y final, y bueno pues desprenderte de tu mejor jugador en enero porque está un, un yankee loco eh, en, al frente del Chelsea, quizás no sea lo mejor pero bueno, eh, la, la pasta habla y, y hablaremos nosotros también de, de todo eso, pero antes tenemos que empezar por, bueno, uno de los grandes partidos de, del fin de semana, después de que el City Arsenal al que llegaremos también nos dejas eh, quizás un pelín frío es un poquito, eh, con con un sabor agridulce en la boca el Brighton Liverpool para los neutrales desde luego que no lo hizo partidazo una vez más en el Amex Stadium de Brighton y esa exhibición coronada con ese golazo sensacional de leyenda de Kaoru Mi toma victoria 2-1 de, del Brighton un partido que parecía camino de, de un nuevo replay para que bueno Klopp nos hiciese un nuevo soliloquio en su entrevista post partido, hablándonos de, de la FA Cup, de los replays, de ay, pobrecito él y el Liverpool y el, la falta de descanso de esos jugadores. Pero ahora van a poder descansar mucho más porque ya están eliminados del campeonato que el año pasado ganaron, como también la Copa de la Liga. Esta vez se van a quedar en blanco en los trofeos. Nacionales, coperos, um, el Brighton, um, Juan que vamos a empezar por ti, que qué nos, qué nos puedes contar de lo que ha sido este partido, um, no ha sido tan, tan baño como fue eh, el partido de Liga, donde el Brighton ganó 3-0 después del increíble 4-3 en Anfield, que, en el que se estrenó Roberto de Servi como entrenador de este Brighton, pero al final eh, las gaviotas han demostrado ser un poquito mejores, ese, ese extra, superiores a, a los Reds.
2: Bueno, por dónde empiezo yo a meterle la mano a esto. No sé, puedes eh, que, que, pues hablar
0: bien del Brighton primero y luego ya ir con las Billy's del Liverpool o al revés, o, no sé.
2: Vale, vale. No, el, el Brighton, eh, para mí decir que Roberto de Serbia ha demostrado, <coughs> perdón, ha demostrado una cosa que ha superado para mí ya Graham Potter como entrenador del, del Brighton, desde el punto de vista de que les ha enseñado a ganar. Ya no solo el Brighton juega bien, sino que ahora juega bien y gana. Que es una cosa que con Potter tenía, pero no conseguía demostrarlo. Entonces eso para empezar, eh, han con eh, de serio han creado un equipo y un equipo que está di que está dispuesto a desprenderse de Moisés Caicedo por 60 kilos que eso. No, sé si lo pero... no lo
0: hablaremos posteriormente. ¿eh? No lo hablaremos, pero bueno, ahí se mantienen, ¿eh? se mantienen taciturnos en, en, en sus intentos de, de no, no desprenderse de, de, de Moisés Caicedo, que no han sido la partida en este caso, no, no ha entrenado esta semana. Después de que viese a Mijelo Mudryk en Instagram a principios de mes y dijo, sujétame la cerveza que esto yo lo puedo hacer mejor, pero de momento siguen en el equipo.
2: Pues no, decir solamente eso, que el Brighton ha jugado un muy buen partido, ha eh, aprovechado también un poco los errores defensivos del Liverpool porque los dos equipos han intentado presionarse a sí mismos y mmm, me ha gustado mucho Tarek Lanti eh, cargando la, la, la banda derecha, eh, no, no voy a hablar de Mi Mitoma, eso se lo dejo ya a Héctor, que es el fanboy de Mitoma, porque es un tío que chaval que no conocíamos de nada y que está haciendo un temporada. Yo no entendía por qué el Brighton dejaba escapar a Trozar, que para mí estaba haciendo el juego de la temporada del Brighton, pero después de los últimos partidos de mi toma, ¿quién se acuerda de Trozar? ¿Quién es Trozar? El Brighton está en, le sale todo, está en, como, como dicen hoy en día los chavales, con la flechita para arriba, y está en una fase en la que juegan estupendamente, y ya no solo juegan estupendamente, sino como he dicho antes, consiguen resultados. Y en cuanto al Liverpool, Club repetía más o menos la alineación del partido de Día con el Chelsea, esa alineación en la que Stefan Bajcetic el chavalito que, aunque tenga ese nombre, es un chaval nacido en Vigo y criado en España, está jugando de medio centro y intentando, intentando con el sistema al lado de Tiago, pero mmm, como luego seguramente aporte mi queridísimo Gonzalo Carol, eh, el Liverpool está un poco atascado en. No conseguir el relevo generacional de, de futbolistas como Fabinho, Henderson, que ya han pasado a mejor vida. Van Dyke, que no sé dónde está, sinceramente. Conate, que sigue con la idea de reventar cabezas a la gente. Y si no, que se lo digan a McAllister. Y Cody Gaspo, que, que es el típico jugador que efecto mundial. Se sale espectacularmente en el mundial. Qué bueno es, todo lo queremos. Y a ver quién podemos engañar. Pues han engañado a Liverpool. Sí, chavo, a, a, el...
0: además hay un componente extra de engaño, porque el Liverpool por culpa de Van Gaal y lo que estaba haciendo en el Mundial, pensaban que era delantero-centro y eso les está jodiendo más todavía. El hecho de que ni siquiera es la posición suya eh, verdadera y... Uf, es, es, que, lío, ¿eh? es, es
2: que esto tengo... El Liverpool ahora mismo es un club un poco... Mmm, no a la deriva, pero sí un poco... Llevo varios días viendo en diferentes canales de YouTube, varios, reconstrucciones programáticas del Liverpool. Como que es un proyecto que está cayéndose que ya lo decía, comentábamos antes fuera de micros o lo comentamos con algunos de los del año nuevo chino, esto de proyecto de 12 años eh, no sé Klopp cuánto podrá seguir, si el proyecto de Klopp está ya agotado, yo no quiero pensar eso, pero va tocando hacer el relevo generacional del equipo que Klopp construyó y lo que no sé es si Klopp está preparado para hacer el relevo de ese equipo uh -huh. me gustaría uh -huh. pensar que sí, porque jugadores como Andy Robinson, Travis Sandel Arnold el propio vice Byte, eh, este chaval, diga, Luis Díaz, y cuando 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 vuelva algún día, pues conate, pues todos estos chavales todavía son jóvenes y se podría sacar provecho, pero no estoy encontrando en, encajar las piezas. Hoy cuando hoy hay un momento en el que parecía que el Liverpool quería el replay, porque aunque es bueno, aparte de que Salah ha fallado lo más lo más grande a Billy por haber menos más que está Elliott, que parece que es el único jugador que ahora mismo de, junto a Bayesete que defiende los colores de los Reds, pero el juego no terminaba de convencer, está jugando Navi Keita, que es un chaval que se gastó mucho dinero por él, que cumple contrato creo que el año que viene yo lo regalaría si pudiera. Un poquito de desastre de en desastre en, en muchas cosas de que la gran temporada del año pasado, que llegaste a la final de la Champions, ganaste las dos copas, el, te gana el, el City gana en la última jornada de la Liga por pocos puntos. No sé qué ha sido de ese equipo que consiguió tanto el año pasado y que este año posiblemente se quede en blanco y se está sin pena ni gloria paseándose por por, la, por Inglaterra por la categoría la Premier no es la palabra por la Premier League muy complicado muy complicado este año va el Liverpool toca regeneración y no sé yo si están preparados para poder regenerarla y hoy aún así eso parecía que el replay lo quería más el Brighton y finalmente en un claro lo más el Liverpool el ¿Quieres decir Perdón, si lo he dicho bien. Que el no lo quería el Brighton, no lo quería el Liverpool. Uh -huh. el, el Brighton no lo quería el Liverpool. Parecía que sí, y al final, pues, tanto va el canto a la fuente que cabrón, mi Thomas ha sacado un golazo, pero un, literalmente un golazo supera de forma espectacular. Creo que es, no sé si sea a Robertson o a Milner. Es que, claro, es que tú no puedes ser que cambies a Arnold y que sigas jugando James Milner con 37 años. Sea tu baza para solucionar un equipo meter a Milner de la tierra derecha. No, no, no es no es viable, no es viable. No es viable voy a dejarlo ya, que hable Gonzalo y que analice políticamente el partido que seguramente lo harán muchísimo mejor
0: que yo. Vamos a ir con Gonzalo pero no sin antes eh, ese golazo Héctor eh, de Kaoru Mitoma supongo que la gente que nos escucha en su mayoría ya lo habrá visto, pero para quien no, simplemente para ahondar en la absoluta genialidad técnica de Kaoru Mitoma cuéntanos cómo, cómo ha sido posible ese pedazo de golazo de, de Mitoma para ganar este partido del Brighton
1: eh, bueno, el que no haya visto el gol Que, que lo busque Es un, un, una falta lateral Desde el lado derecho Que, se, que la cambian al, a la banda izquierda
0: sí. Gros, Stupiñán Y de Stupiñán a Mitoma
1: Y Mitoma hace un control con el exterior que es, que es realmente bueno En el aire La pelota bota Y cuando bota, cuando bota hace un amago de disparo Que yo Gómez pues, Le pone la espalda y se quita el medio y, y la volea de la volea dentro de, del área eh, para, para gol eh, yo de todas formas eh, y de mi toma puedo hablar después de Gonzalo pero yo creo que antes de que Gonzalo eh, diga nada eh, Juan Di eh, dinos cómo se puede arreglar el Liverpool pero en términos de balonmano eh, pues al,
2: hablando de lo poco que entiende de balonmano que si de fútbol entiendo poco de balonmano todavía menos yo ahora mismo lo que... Yusebáez, nuevo entrenador
0: que... de, de Liverpool. Yusebáez por Club.
1: Bueno, eh, jugadores de Kirguistán. Yusebáez
2: por Club, no, pero una cosa que a Liverpool creo que le, que le falta y que le, y que le está faltando y que yo le traería es
1: físico.
0: Ajá. Un
2: buen pivote de balonmano, guerrero. O sea, Julian
0: nuevo medio centro para el Liverpool.
2: Yo pasaría, Julian Aguinagalde, medio centro y pondría de, y de extremo a, y a, a los Valles y no, con no. eso yo creo que se podría buscar algo diferente. Porque hmm, se que los sí. son más interiores, son laterales, no son extremos. Pero claro, bueno.
0: Claro. Bien, bien. A
1: le, a le voy a pasar, le voy a pasar la pelota a Gonzalo aquí. Eh, el tema del Liverpool, si miras la, bueno, Gapco como ha dicho Ander, jugando fuera de sitio porque Gapco es muy bueno, pero tenía que jugar donde juega el no, no es muy Gapko. bueno. No es
3: muy bueno. Sí, sí, sí es <risa> no muy lo bueno. Ves. ¿no? Sí, es muy bueno. Sí. Es muy bueno y, y no pasa de... que tú no no, 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 no. Sí, bueno. ¿Cómo, ¿Cómo ¿Cómo es, es que bueno. juega fuera de posición si Agat por lo fichan por lo que hizo en el mundial jugando de delantero o de mediapunta? No jugó de extremo en, en Países Bajos. Entonces bueno, en, en, eso de que esa fuera país. de posición te lo puedo te lo es, puedo tomar con, con con pinzas también porque en Psv donde produjo hasta la, hasta mitad de temporada 25 goles lo hacía como extremo izquierdo.
1: Extremo izquierdo así, efectivamente.
3: Eh, pero aún así a mí no me parece tan bueno realmente eh, yo, yo creo que yo Marcos Asensio, bueno. pero en holandés.
1: no holandés yo creo, yo creo que es bastante <risa> bueno y, y lo que pasa es que claro, este Liverpool, que es lo que le quería tirar aquí a Gonzalo eh, me da la impresión de que tiene un problema mayor, que es que están hasta las pelotas de Jürgen Club porque esto de que Keita no funcione de que Tiago no funcione bueno, eh, Trendy, Joe Gómez y eso vale pero que, que salgan aquí a decir que, que el Liverpool no tiene plantilla me parece eh, una falta de, de todo. O sea, que el Liverpool no tiene plantilla, entonces ¿qué, ¿qué tienen los demás? Que Salah se esté arrastrando, pues será culpa de Salah y será culpa ver, de su yo,
3: jefe. Yo no, yo no creo que el Liverpool y, no tenga plantilla. Yo creo que los problemas corresponden a que... No es que no tenga plantilla, es que necesita... Es un poco lo que le pasa al Chelsea eh, y que el Chelsea está... A, está buscando resolver de forma bastante agresiva en este mercado y lo seguirá haciendo hasta poder eh, responder a todos los problemas que tiene el Chelsea, por ejemplo, pero el Liverpool le pasa un poco lo mismo con la diferencia de que están un poco han estado bastante cómodos y bastante pasivos en los últimos mercados realmente, y es que no es que no tenga plantillas, es que necesita rejuvenecerla urgentemente eh, hoy justo por ejemplo antes de haberlo, he hablado con, con mi hermano ¿no? el, Chelsea, el subestante Liverpool después de fichar a Gakpo no tiene dinero para incorporar nada más, no no tiene plata para ir a buscar eh, fichajes que mejoren la mitad de la cancha, que podremos coincidir, que es uno de los grandes problemas de este equipo eh, y por ejemplo, está bien no es una apuesta y hay que tomar con pinza los rendimientos en un mundial, pero el Marsella acaba de fichar por menos de 10 millones a Unagi, por ejemplo, entonces en vez de ir por quizás jugadores con una vara muy alta como Bellingham, de pretender gastarse 40, ir a buscar 40 sin, objetivos de, eso, de esas cantidades exorbitantes si no tenés dinero, bueno, a Buscar apuestas que puedan revalorizarse en tu club eh, hay un gran problema y en cuanto, una gran desconexión en cuanto a dueños, en cuanto a lo que es dirección deportiva y pasividad del propio Jurgen Klopp, que él nunca ha exigido tampoco fichajes y que ha insistido muchas veces en que estaban bien con los jugadores eh, que tenía, un poco en el papel de, de Marcelo Bielsa, el bueno de Jurgen esto de esta terquedad de confiar en sus jugadores, que no está mal porque son los jugadores que lo han llevado a a ganar Champions Que lo han llevado a sí, ser campeón se de Premier League Pero es que el tiempo corre al final Y, y, y Fabinho se, empieza a ser Más viejo, Thiago también eh, Milner ya no puede más con su vida Lo mismo Henderson entonces Hay que empezar a, a rejuvenecer un poco y, y si bien Lo han lo han buscado hacer Con jugadores como Darwin, como Gakpo Como Luis Díaz, que Luis Díaz solamente coincidimos Que le salió excelentemente bien Pero es que en el resto de posiciones eh, y, y lo peor de todo es, es algo también, o sea, hace un año y medio decíamos, bueno, ¿cuál es el tridente del, del Liverpool? Podías decir, sala eh, Mané, Firmino o cuando llegó Luis Díaz, Luis Díaz. Ahora es que partido a partido el tridente va cambiando porque no hay respuestas y tampoco es que es problema en sí de los delanteros, que sala está abajo sí, que Gakpo a mí no me gusta y, y puedo entender que, que les parezca bueno porque realmente no creo que sea mal jugador, eh, pero también hay otros problemas que tiene el Liverpool y que no se han gastado en, en poder solucionarlos. Y, y es algo con lo que el Liverpool está jugando con fuegos. Es muy probable que se queden afuera de Champions a estas alturas, salvo otro milagro eh, como que ya sabe hacer este equipo. Y si no entran a Champions, no hay dinero, están en una posición muy parecida a la que estaba el Arsenal hace varios años, es jodido empezar a construir desde ahí. Entonces hay muchas dudas que el Liverpool va a tener que empezar a buscar resolver, si no tenés billetera para incorporar jugadores de un alto calibre, empezar a buscar apuestas, como lo hiciste con Elliot, por ejemplo.
0: Sí, y además algo también que esto no me acuerdo dónde lo escuché no sé, en The totally, The totally Football Show con Duncan Alexander um, comentaban algo que claro, a mismo se, se me había olvidado y es que hace como un año, creo que sí, básicamente un año, Michael Edwards, el bueno ya, o sea, el longevo director deportivo del de Liverpool, que pasó varias temporadas como, como máximo gerente deportivo del de Liverpool, eh, abandonó eh, el club tras bueno una, una, larga, una larga estancia y, y es algo que. Quizás ahora se esté notando, con, bueno, su desempeño en el mercado de fichajes veraniego, ahora en el invernal, y, y claro, es una de esas cosas que no piensas, claro, porque no es de alguna forma una figura pública, ¿no? Que pues, ves un poco en el día a día eh, ejercer su, su labor y una maquinaria tan perfecta que el Liverpool ha tenido desde el campo hasta los despachos funcionando todo en perfecta sintonía que no tengas ahora pues digamos a la figura más experta de, de la directiva eh, es algo que, que puede estar haciendo mella ¿no? un poco la, la reconstrucción un poco continua que tienes que hacer a ese nivel y que desde luego el Liverpool no, no está teniendo éxito eh, en su misión, antes de pasar al siguiente partido rápidamente Gonzalo eh, el Brighton, Trosar y Caicedo eran los dos mejores jugadores de este equipo a principio de temporada y aquí sin ellos dos van y le ganan al Liverpool porque son un equipazo
3: Sí, así es, un equipazo eh, un, bueno, un equipo, yo creo que coincidimos también en que es de los más divertidos, si no es el más divertido sí, de sí, ver, sí, sí, sí. a lo largo de esta temporada es un equipo que, que es la, la paradoja que tiene este equipo que busca construir desde la base de una forma quizás lenta, se podría decir eh, buscando atraer la presión obligando al, al otro equipo a que salga a presionar pero que en, en la primera que puedan acelerar la jugada ya sea encontrando a Sol y March o a mí toman las bandas o o a McAllister, o a alguno de sus delanteros o media puntas, acelera las jugadas y genera muchos problemas a espaldas del, del mediocampo rival, y ha sido un poco mismo la, el, el modus operandi que hemos visto ante, ante este Liverpool realmente. Y son un equipo que, justamente como decís, se pueden recomponer eh, de perder a jugadores estrella, han perdido a Bisouma también de cara a esta, a esta temporada, que venía siendo un jugador que a todos nos encantó en temporadas anteriores, eh, han perdido a Cucurella, que había sido el, uno de los mejores fichajes también la tan siquiera la temporada pasada eh, se han logrado salir al paso de todo eso, también se ha ido Mopé por ejemplo, que también tuvo tramos importantes y el Brighton sigue ahí porque tiene un modelo de juego establecido, porque es un club que apuesta por un estilo muy concreto y específico que siempre es divertido de ver ya sea este Graham Potter o este de Serdi con sus matices, cada uno de los entrenadores, pero que siempre apuesta por el talento joven y por jugadores de un corte específico y, y creo que eso los hace un club tan especial con el que yo considero que es muy difícil no empatizar realmente Porque no no sé no conozco a alguien al que no le caiga bien el Brighton o si sí a alguien pero bueno ya
0: sabemos ya, no, es, no es que no le
3: caiga bien el Brighton es solo no, por no, llevar es que es la contraria, personaje. o sea es o sea... el personaje claro, es, claro que solo por, por el personaje lo hace pero tenemos como personas reales al margen de un personaje que podemos tener Sí. Eh, no creo que a alguien le, le pueda caer mal realmente a este equipo Porque no, no. lo que están haciendo La capacidad para reinventarse para Justamente se va a trozar eh, Y no me bajen a mí el barco Porque yo también lo primero que dije Es que debe ser muy duro para trozar Que, que te rebeles Que te quieras ir Y que el equipo diga Bueno, chao, chao ¿te puedes <risa> Tenemos acabado tenemos a alguien más talentoso que, que vos y, y Trozal es súper talentoso y cuando hablemos del partido del Arsenal también vamos a hablar de creo que lo bien, lo bastante bien que lo hizo eh, en ese partido y, y en los pocos minutos que lleva como, mm. como ganner pero es que mi toma es, es espectacular y del otro lado encima tenés a Soli March un futbolista que al igual que Pascal Gross, están hace años allí, desde que el Brighton puso un pie en Premier, ellos estaban, eh, ellos están en el equipo y que han sabido jugar en un montón de posiciones, y que también ellos eh, como que resumen a la perfección de este equipo y esa, esa forma de reinventarse. A Gross, aunque le duela a nuestro querido amigo Héctor Carioca, eh, que está acá presente, eh, aunque le duela, eh, Pascal Gross ha sabido jugar en un montón de roles en distintas posiciones, todas a un nivel absolutamente top, y lo mismo con Sori March. Soy marcha ha sido carrilero izquierdo, carrilero derecho, extremo derecho, media punta, extremo izquierdo. Eh, le falta ser solamente mediocampista y completaría todo. Eh, y un poco lo mismo con Pascal Gross, que ha sido media punta, delantero, extremo derecho, lateral derecho, carrilero, eh, medio centro en el partido de hoy. Y, y eso habla muy bien de este equipo, de esa capacidad. Y además de que hay que empezar a hablar también, que ya se habla, pero realmente en serio, eh, investigar un poco cómo es toda esa red de, de reclutamiento que tiene el equipo como hacen no solamente incorporar jugadores muy por debajo del radar como Mitoma como Caicedo como Visouma como el propio Alexis eh, jugadores muy por debajo del radar que los incorporan de lugares un poquito exóticos y que también después son cedidos a otros lugares exóticos
0: bueno a, a, su, estuvo... concretamente casi todos a Bélgica que es donde tienen un sí. club y a donde tienen una influencia
3: sí. Y, sí. y y, y, sí. ¿Van y a ¿Caicedo a dónde había sido cedido? No, también claro. Siempre... Sí,
0: Caicedo no fue cedido al otro equipo del Brighton, que es el San Giroc. Eh, Caicedo, si no me no. equivoco, fue cedido al Beerschot, también de Bélgica, pero supongo también, que está, sí. tendrán ahí conexiones eh, un poco a todos los niveles.
3: Y, y, pero además eso, esos no, no son sesiones, no son préstamos como las que puede hacer cualquier otro club, que es bueno, a ver dónde lo acomodamos como... No sé, hizo el City con kaiki que lo cedió a, a Pasos de Ferreira, no jugó <risa> nada y ahora está de vuelta y no sé a dónde lo mandaron a préstamo Al como Al Bahía, lo a como, pero... Al Bahía que es, pero que es horrible, es terrible, como bueno, lo mandamos a préstamo, le encontramos acomodo y que se las arregle No, o sea, los mandan a clubes donde eh, se garantizan que van a poder jugar, que van a poder continuar desarrollándose Y que en solo una temporada o seis meses seguidos allí, vuelven y ya están preparados para aportar para desde el primer minuto, como lo ha hecho Mitoma, Caicedo, el propio Alexis, que después de ser fichado permaneció durante un par de años más en, jugando en Argentina. Eh, y lo mismo, bueno, va a ver qué va a pasar con todos los jugadores que tiren por debajo, que están también para empezar a ser importantes, como Van Hecke, Gilmour, Buenanote, recientemente fichado también, Ferguson, que está empezando a despuntar en el equipo, Jeremy Sarmiento, Julio Enciso. Es que es impresionante y. Te demuestra también que incluso perdiendo a dos titularísimos figuras impresionantes de este equipo pueden incluso no verse afectados y salir al paso de, de eso. Es, es impresionante.
0: Hablaba Gonzalo ahí del Manchester City y nos vamos a Leti Had con el empate a uno entre el City y el Arsenal. Juan um, ¿cómo, ¿cómo sientes esta rivalidad? ¿Cómo, ¿Cómo la ves? ¿Te sientes que estás como... Pegado a la ventana desde fuera, viendo como Arsenal, City, son felices, donde tú lo eras, donde el Liverpool era parte de, de, de esa eh, idílica estampa y ahora ahora es el Arsenal eh, con el City.
2: Eh, solo un comentario, has dicho que han empatado, ahora en el City, ¿no?
0: Eh, digo ha empatado, ah, sí, 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 no, 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 totalmente. Eh, Victoria del City 1-0, sí, sí, es, así es, y pasa el City de ronda.
2: Eh, de ronda, vale, pues, mmm, ¿cómo me siento...? Hombre, en... yo estoy en esta temporada futbolística desde mi punto de vista, en todos mis amores futbolísticos varios, siendo un poco frustrante en general, Ajá. porque me llega a plantear, tú lo sabes, ¿por qué carajo me gusta el fútbol? Ya.
0: Yeah.
2: Eh, porque me está haciendo disfr... me hace disfrutar de un montón de cosas y después de este mundial me he dado cuenta que sí, que me gusta,
1: que me ha hecho disfrutar el, el mundial. ¿Que te me ha gusta hecho el fútbol, tal...
0: que amas al fútbol, ¿cómo Amo diría, el fútbol, da, que, que me
1: Qué mundial, qué mundial, Juan. de fútbol o balonmano? Porque a mí me tengo <risa> confundido. <risa> Ambos. Uno
2: porque fue muy bueno y el otro porque me he dado cuenta que me gusta más el fútbol que el balonmano.
1: Yo te veo dudar, ¿eh? Yo no quiero decir nada, pero yo te veo dudar.
2: Bueno, Ander lo sabe porque se lo dije. Me gusta el, el fin de semana pasado, estoy a punto de desmayarme en un campo de fútbol. Con eso lo. Es un poco. Como viendo viendo <risa> balonmano. <risa> Sí, no a los manos, sí, sí, sí. sí. Oh, ¿Y el, el
0: campo manos. de fútbol fue, por casualidad, de, el del recreativo de Huelva?
2: Eh, no, pero jugaban dos equipos andaluces.
0: Ah, mira, qué bien. Qué bien. Dos equipos
2: andaluces en ese campo. Bueno, total, eh, la como analizando un poco la rivalidad City Arsenal. Hombre, lo que me alegro es que el City haya encontrado otro rival que le esté plantando cari, que le esté intentando doblegar...
0: Traducción, que, que, que el City no se quede solo ganando Premiers.
2: Eso es lo que, es que quiero decir, que porque el puto... bueno Que Don usted guardió la Isala, no es Sala con la suya y lo gane todo. Y así que por lo que haya encontrado que el, external, el Arsenal de Arteta, que es un equipo que viene del barro, de estar sufriendo un montón, de que era un puto meme, a ser ahora pues el, uno de los mejores equipos de Inglaterra, sino el mejor y candidato número uno a ganar la... La Premier, a no ser que el City le gane los dos partidos Pues me, por lo menos me gusta eso Que haya encontrado el, el City Un, un rival que le, en el que se pueda mirar En ellos, que no es lo mismo Que el City gane con 100 puntos Y el, el segundo El segundo se acabe con 70 Que por lo menos hay un rival que les puede plantar cara Y les puede pelear como ha hecho el Liverpool estos años Que es verdad que es que tú dices Ostras, los City y Liverpool Pasarán a la historia las ligas competidas Pero si te pones a ver lo que es el palmarés De las últimas cinco ligas, el Liverpool tiene uno y el City cuatro. Así que la rivalidad sí ha sido, han sido un duelo trepidante, duelo grandioso, pero que al final el City se ha acabado imponiendo más, por lo menos para mí, porque de las últimas, aunque el Liverpool le ha llevado a, a la extenuación, a, a tener que sumar un montón de puntos para ganar la liga, pero al final se ha acabado imponiendo. Y ahora les ha salido el Arsenal, que en un duelo, como el que hubo el, el, otro, el otro día, el viernes, noche, más o menos igualado, que al final se, llevar, se acabó llevando al City. Hubo una rotación de suplentes. Guardiola y Arteta no se habían visto las caras de temporada todavía. Era uno de los primeros partidos en los que podían medirse. Por culpa se de se la reina, hacer.
0: además. ¿eh?
2: A ver, sí por culpa de la Ghost Save de King. Dios salva al rey. Sí, y al claro, Brasil.
0: aplazaron ese <risas> fin de, de Premier y de repente hemos jugado una temporada entera sin, sin City y Arsenal.
2: Pues era más glorioso que lo estaban esperando. Para que se pueda jugar el partido de.
0: ¿Tiene fecha? Eh, sí, el siguiente es en dos, tres fines de semana. Ahora, ahora no recuerdo. El
1: 15 de febrero creo que era, una cosa así.
0: No, bueno, pero, decir, el, pero el 15 de febrero es o sea, Champions. Pues, no sé, tengo que... Bueno, a, ahora lo no, miramos. Te lo digo en
1: un segundo.
0: Bien, bien. No,
2: el 15 es Champions porque el Sevilla juega el 16 con el PSV. El, de, esa semana es Champions, a no ser que no juegue el City. Pero la, no la, la esperas, el Arsenal juega... Que...
0: Bueno, a, 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 ahora Héctor lo confirma, en todo caso, sí, eh, va a ser interesante ese, ese choque de liga, del choque de copa, eh, Gonzalo al final victoria de City, se, se impone por la mínima 1-0, al final jugaron un, unos titulares más en el City que en el Arsenal, no jugó Odegar, jugó Haaland, salió Odegar el último rato para intentar buscar el empate, pero al final sí, sin frutos, eh, ¿alguna lectura que, que podamos sacar en, en claro de, de este partido?
3: Sí, la, la verdad es que... En cuanto a lectura, yo creo que podemos, podemos ver algo un poquito más cercano a lo que podríamos visualizar en, en lo que sería un cruce en, en Premier entre ellos por parte del, del, del City, no, un equipo un poco más quizás eh, esperable o, o más cercano a lo que viene haciendo Pep en, los, en las últimas semanas, utilizando a Rico Luis como eh, falso lateral, ocupando posición de mediocampista junto con, con Rodri, con Stones, y a qué dando la amplitud eh, en salida, eh, siendo casi laterales, siendo sus defensores que con balón juegan casi como laterales, y ubicando mucho sobre todo eh, a Grilish y, y a Mares en las bandas, y a partir de ahí poder agitar los ataques. Por parte del Arsenal, un equipo con ciertas matices obviamente, al final no estaba Odegaard, eh, sí estaba Thomas, y después cuando a Thomas le tocó salir ahí recién y pudimos ver que, que ingresara Odegaard, lo mismo pasó un poco con, con la posición de, de central y, y lateral del de central en donde estaba Holding y el lateral izquierdo donde estaba Tierney en lugar de Sinchenko y ahí se notaron mucho las diferencias de calidad entre titulares y suplentes porque Holding fue lamentable, fue terrorífico, unos 45 minutos que también justifican un poco de por más que nos deje dudas o lo visto sobre en el en el Mundial quizás no haya sido lo más positivo que se pueda decir de él pero también es que mm, es muy difícil ver que un defensor lo haga peor que Holding, realmente. Eh, el Arsenal apostaba por ser muy agresivo en la presión en salida, en buscar arriba eh, y forzar que el, que el City recurriera al juego directo sobre Haaland, un Haaland que, increíblemente el Cyborg, mide casi dos metros y es incapaz de, de bajar un que o sea, le tiran una sandía y es incapaz de bajarla. Eh,
0: ¿Está mi Abraham, Gonzalo?
3: No, bueno, Abraham, claro Es un poquito esa, esa misma línea de, de delanteros altos al pedo, se podría decir, eh, que son incapaces de ganar un duelo aéreo, y si bien Holding por momentos eh, ganó varios de ellos, en otros tantos eh, cometió errores como quejarse por los agarrones de, del noruego, eh, equivocarse en salida un par de veces, y eso siempre termina jugando muy en contra a lo que es la, la seguridad de tu equipo en salida de balón. Uno esperaría que, bueno, ya con Saliva la, la cosa fue otra, evidentemente, y uno esperaría que la incorporación de Kiwior podía responder a esa posición de ser una especie de, de tercer cuarto central, con, si contamos a Ben White, obviamente, como, como central también. Eh, más allá de esto, creo que eso, el Arsenal buscaba presionar muy arriba a la salida, emparejando a sus dos interiores, a lo que era a Saca y, y a Vieira, eh, emparejados con. ...con los dos interiores, con los dos medios centros del, del City... ...con Rodri con Rico Luis... ...presionando también a los tres centrales con, con los tres delanteros... ...y forzando que, eso, que, que el City recurriera o eh, por lo menos como que utilizara además... ...el envío largo de, de Ortega que obviamente no es Ederson con los pies... ...entonces también se complicaba un poco al City por superar esa primera línea de presión. En el segundo tiempo... El, creo que fue más de mérito del Arsenal que mérito del City el, el Empezar a superar esa presión y meter al Arsenal contra, contra el arco de Turner Pero por necesidad más que nada porque salió Thomas eh, Y eso también cambió muchas cosas Porque Zambi Loconga creo que no lo hizo mal dentro de todo lo que podemos esperar de él Pero no es Thomas evidentemente No va a ser tan certero defendiendo a campo abierto Y saltando a presiones como, como es el futbolista ganes y eso también generó que empezaran a aparecer un poco de espacios. lo ponga sin balón a nivel o a nivel defensivo, cuando no tiene que marcar al, al portar del balón, se pierde mucho y eso permitió, por ejemplo, varias recepciones muy peligrosas de, de Julián Álvarez cuando le tocó ingresar eh, y, y de ahí justamente viene lo que es el, el gol de la victoria. Un Julián que eh, se mueve muy bien entre líneas, que sin balón es excelente, es exquisito y, y encuentra zonas de, de recepción eh, cuando le dejas medio milímetro lo puede hacer y en este caso le dejaron todo el ancho y todo el largo de, del terreno para recibir entre eh, al costado de San Biloconga y, y con los centrales siendo fijados por Haaland, sacó el remate al palo y después la pelota de K de Grealish que hace una típica jugada muy de él, de sobarla, sobarla, sobarla infinitamente sin parar, esta vez una vez en la vida la, la hizo bien y dio, hay que también darle eh, la derecha al bueno de Jack, de una muy buena asistencia para una que, que un poco se la saca de encima realmente y que a mí la posición de Turner me deja un poquito como de a deber porque está precisamente Turner empezó a jugar al
0: fútbol como con 24 años. O sea, que ya esté jugando en la Premier, ya es un milagro.
3: Sí, es un milagro, y que no es tan malo realmente.
0: No, no, que pero... sí, no, no, que, no que, que es buen portero, o sea, le ficha el Arsenal como el mejor portero de la MLS, pero sí que tiene unos comienzos muy atípicos como en su carrera para como futbolista de élite.
3: Claro, y, y eso capaz bueno puede reproducir en esa posición, porque el, el remate es esquinado, es lindo de ver porque va justo a ras de suelo pero entra muy lento y, y está muy sobre su primer palo eh, Tarn. también es cierto que está un poquito tapado por, por saliva, pero bueno es un poco una mezcla de un pequeñito error y un poco de suerte de Aken de derecha además, que se termina pegando al palo y le terminando la victoria al City el Arsenal después buscó reaccionar rápidamente Arteta dio entrada a Sinchenko que ingresó y agitó cada ataque en el cual fue parte como nos tiene acostumbrados en estos últimos meses, eh, hay una diferencia importante ahí también entre Tierney y el, y el ucraniano en todo lo que es producción con balón. Y el Arsenal empezó a acercarse de a poquito, tuvo alguna que otra jugada para poder empatar a partir de los desbordes de Martinelli una vez que ingresó por, por Trozard eh, desbordando a Walker hacia afuera bastan, en bastantes ocasiones, pero le falta un poquito de pegada en Ketia, que que yo sin ser demasiado fan de él, puedo reconocer que lo está haciendo bastante bien, que venía de marcar seis goles, desde, que, está, que hizo ya seis goles desde que se reanudó el fútbol de clubes pero también en ciertas jugadas ha demostrado que le falta un poquito de capacidad de habilidad en el remate y que eran unas acciones que quizás otro futbolista te podría haber castigado porque el Arsenal lo encontró con un par de centros muy peligrosos que él no logró conectar y que podrían haber significado no solamente el empate sino incluso la, la victoria del, del Arsenal, pero que al final es un partido que me sensaciones, si bien quizás eh, uno ve los expected goals y piensa que el partido fue aburrido porque ninguno llegó ni siquiera al, al gol esperado, eh, fue, fue entretenido, fue interesante de ver Por los distintos ajustes que fueron realizando ambos entrenadores Y por el ritmo del propio partido eh, Se nota que ninguno quería demostrar cómo... Y así todo fue, fue entretenido Por apuntar un detallito más eh, Trozar me gustó nuevamente, sobre todo en el primer tiempo eh, Es un jugador muchísimo más, eh, como se podría decir más centrado, más más técnico obviamente que Martinelli y con una capacidad colectiva superior a Martinelli se le quitas ese desborde quizás hacia afuera o, o en sí la producción eh, al espacio se termina quedando un poco corto en ciertas decisiones y trozar no es eh, no es nada de eso, es un futbolista que puede jugar mucho mejor con los engaños recibiendo al pie, que puede generar mucho más para todos los compañeros y creo que más tarde que temprano, yo creo que Arteta le va a respetar la titularidad a Martinelli por ahora Pero más pronto que tarde Va a ser más importante Trozar Porque hay una diferencia de, de calidad entre ambos Que, que se nota en, ya de por sí en cada intervención Y, y Trozar fue el fue, fue más peligroso De un Arsenal que le faltó un poquito de chispa Saca un poquito, saca un poquito apagado Pero así todo el Arsenal pudo haberlo empatado tranquilamente y bueno, Es como un un pequeño teaser de partido Entre los duelos que nos deparan entre ambos equipos En este cierre de temporada
0: Sí, no nos esperan buenos partidos y sin contar a Trossard y Martinelli también al final, o sea, sí, quizás Trossard acabe jugando más minutos que Martinelli un poco en este tramo final de temporada, esta segunda mitad de temporada, pero claro, algo que también nos enseñan o que nos han enseñado sobre todo en los últimos años los grandes equipos, los super equipos, el Manchester City por ejemplo que al final, pues, Mares que es, pues, seguramente más suplente que titular, ¿no? Y todos son pero todos están muy metidos en la dinámica de, de ser titulares, de intercambios constantes y al final el Arsenal tiene que aspirar a eso, a tener incluso gente banquillo que esté constantemente jugando para poder, pues, ser eh, un equipo más poderoso que el siguiente, que en este caso es el City, y poder ganar esa Premier League tras ser eliminado el Arsenal, en su caso ya, de la, tanto de la Copa de la Liga como de la FA Cup quien no ha sido eliminado todavía de ninguna de las dos, Héctor, es es el Manchester United, que ha ganado 3-1 al Reading, sigue ahora mismo vivo en, en la Copa de la Liga, donde es favorito a pasar a la final tras ganar en el partido de ida de las semifinales, a ida y vuelta contra el Nottingham Forest, aquí contra el Reading con todos los titulares, suponiendo que jugará con mayoría de suplentes contra el Forest en el partido de vuelta. Ganó, ganó fácilmente al equipo de, de Paul Inns, al equipo de Tom Inns, también eh, está por ahí Andy Carroll, un montón de gente muy extraña en el Reading, y, y Victoria, del de United, ¿Qué, ¿qué me cuentas?
1: Eh, primero confirmar, sí, 15 de febrero, 8 y media eh, horario central europeo, Arsenal, Ojo. Manchester City.
0: En Ch Champions más Arsenal City, eh. tremendo podcast.
1: Sí, no, y no tengan eh, Forest, este... Nottingham Forest-Manchester City tres días después, o sea, que van a llegar reventados a jugar contra el Lightspeak el, el 22. Eh, del United, pues lo que llevamos diciendo, semanas creo yo, eh. incluso eh, vale que ocurrió lo del Arsenal, pero creo que llevamos semanas diciendo que, que el United está en, en, en una buena dinámica, que Ten Hag ha conseguido eh, que el equipo eh, funcione muy bien como equipo, que Casemiro ha dado lo que McFred no era capaz de dar, sorpresa. Y no, y no solo defensa, sino que encima, estos goles. es que además que se
0: Casemiro yendo al claro. United es como la, la, la oportunidad de ser todo lo que he sido en el Madrid y ahora voy a ser en plan centrocampista libre, voy a hacer lo que me salga de, los, de, los, de ahí para de alguna forma ser como este centrocampista definitivo que no solo hago lo que siempre he hecho bien, sino que ahora puedo subir, marcar goles, ser el amo del United.
1: Claro, eso, en eso también el fútbol inglés le, le viene bastante bien por, eh, por el hecho de que no está mal visto. Y aquí, aquí Gonzalo, puede saltar si quiere eh, el disparo de fuera, que uno de los goles que, que mete ayer. Eh, esto en Liga Española, en la Siesta Under. Esto no, no se ve normalmente, ¿verdad, Gonzalo?
3: Por lo que sea, no. Eh, están prohibidos rematar desde más de 15 metros.
1: Totalmente, totalmente. Eh, cuando, cuando hablábamos del, del Forest y de Scarpa, y estoy hablando con, con Borja y todo eso, pues Casemiro es eh, la versión real de, de, de Scarpa. Casemiro es un competidor como pocos, eh, más y aquí ya que entre la gente con lo de las tarjetas y las entradas y tal, y muy bien, pero Casemiro es un competidor como poco y eso y eso al final se pega en, en el equipo. Yo me gustó mucho el detalle de que en su primer gol sabiendo perfectamente lo que está pasando lo que está pasando con Anthony en en televisión en redes, social, en redes sociales redes etcétera él se va inmediatamente a señalar al, al extremo brasileño eh, delante de todo el campo y delante de la televisión y todo y, y dejando claro que, que no solo aporta lo que juega en el campo sino que es un líder natural y eso es lo que por ejemplo en el Liverpool está faltando y lo que en otros equipos eh, bueno y lo que en el United antes de Casemiro también también faltaba un poco y lo siento por los eh, bichos sexuales pero Cristiano Ronaldo no no hizo lo que tenía que haber hecho en, en, en ese sentido de liderar y nada, pues con rasford en, en, en buenas condiciones, que, que muy bien a la espera de Sancho, que ya he leído que está entrenando y que Tenja que eh, tiene previsto que en cuanto se recupere vuelva, pues si sigue eh, reuniendo a, a talento, porque el United falto de talento no va, y luego los cabezas locas que tienen siguen funcionando pues tendrá opciones de ganar algún título y de entrar en, en Champions League sin, sin sudar mucho eh, viendo viendo cómo van los demás y puede ser una temporada bastante notable para los Diablos Rojos
0: Hmm. efectivamente Marcus Rashford al que ahí mencionaba Héctor se quedó a, a las puertas de completar 10 partidos consecutivos como local eh, con el Manchester United en Old Trafford marcando al menos un gol, lo había hecho en los últimos 9 partidos del United eh, en Old Trafford marcándole al Sheriff, al West Ham al Aston Villa, al Burnley, al Nottingham Forest al Bournemouth, al Everton 2, al Charlton al Manchester City y al final se quedó en blanco contra el Reading eh, desafortunadamente pero aún así eh, refleja la gran temporada que Marcus Rashford está siendo capaz de llevar a cabo bajo las órdenes de Eric Tenhag y Eric Eriksen, En este caso, el, bueno, el desafortunado Christian Eriksen se tuvo que marchar lesionado y se salieron imágenes post partido de Eriksen abandonando Old Trafford en muletas. Así que eso puede ser un grave problema para el funcionamiento de este Manchester United y las aspiraciones de, de este equipo de, de ganar la Europa League y de acabar entre los cuatro primeros de la Premier League esta temporada. Así, su, sin su piedra angular del centro del campo, el líder de orquesta danés, a ver qué tal le, les, va, les va la vida, pero bueno, en todo caso todo lo demás parece ir funcionando bastante bien, lo que no funciona también Héctor, en la cabeza de Andy Carroll, en dos amarillas en seis minutos y a su casa a, antes de terminar el partido, porque es lo que tienen las amarillas que cuando sumas dos se convierten en una roja.
1: Claro, y cuando no sabes sumar uno más uno, pues ocurren estas cosas. Claro, sí. también tiene esta, esta relacionado sí, sea,
0: un, Una amarilla por, por cada, bueno, dorsal lleva el dos, dos amarillas, una roja, bueno, bien Andy Carro.
1: Sí, de esos, de esos delanteros que ingleses que, que de los que se paraban mucho al principio, pero que lo normal es que estuviera ya en League 1, League Two, en Australia, un sitio así jugando, o en Tailandia
0: sí, sí, sí. Andy Carroll que ha bueno ha sido un nombre bueno sobre el que obviamente hemos hablado mucho durante los años, gran fichaje de Liverpool por una época, todo también de, nombre a ciertos programas de bueno, de esos canales que usted me habla. Y
2: aquí
0: tengo que hablar de Andy Carro, Sí, sí, a ver Juan, te iba a decir de Carroll y también del entrenador del Redding.
2: Eh, vale tú quieres hacer tu famoso juego de, pa juego sí, de palabras vamos, sí vamos el magnífico juego de palabras que ha hecho Ander que hace que lo amemos y odiemos a partes iguales porque es el juego de palabras que ha hecho en este tuit eh, yo creo que ya roza la delgada línea que hay entre que no nos guste y lo metamos en la cárcel o en un manicomio una cosa ahí, esta
0: intermedia... Se me ocurrió como porque... dos días antes, eh Empecé, y luego llegó el partido, hostias, pero tengo que tuitear esto, ¿eh? y o sea, éxito de masas el tuit. Una, una, una foto siempre... de Pau Gasol y de un lince ibérico. O sea, ¿quién es el entrenador <risa> del Reading? Cuéntenme, queridos tuiteros. Y la gente ha cumplido, ¿eh? muchas bu buenas, buenas respuestas. La gente lo ha, lo ha sabido apreciar, lo cual eh, me congratula.
2: Pues, congratulándote... Debo congr congratular, hablando de congratulaciones, a... Hablando de Andy, de Andy Carroll también, eh, te quiero hacer un pequeño homenaje a la peña Andy Carroll, que uno de los socios fundadores es nuestro querido Diego Blonquist. Yo también Ajá. estoy fundador en esa peña Andy Carroll. Y todo sucedió en un cierto viaje con cierta gente a Londres a ver Ajá. un Wesker en Newcastle.
0: ¿Qué tiempos, eh? Va a hacer cuatro años. Con... Ya han pasado cuatro años. Sí, sí, fue el invierno de 2019. O sea, un invierno que o sea, ha marcado Pero... mi mente a fuego.
1: Joder. Eh, pues, ¿Pero cuatro años reales o cuatro años en tu
0: escala, Ya, claro, en mi escala no, pues, son en plan, no, cuatro, o sea, dos, dos, va algo así.
1: De, va en vale.
2: camino de cuatro años o cuatro años porque el, fue en febrero de 2019, correcto, febrero de sí, 2019, sí. porque fue en un puente de Andalucía cuando yo fui. Total, que ahí se fundó una peña en torno a Andy Carroll porque todos queríamos que jugara Andy Carroll, Andy Carroll nos jugó y fundamos esa peña, entonces un saludo a la peña Andy Carroll por si alguno de los fundadores todavía sigue escuchando este programa, porque escuchábamos el programa todos escuchábamos el programa
0: Bueno, algunos cuando empezaste cuando... ahí algunos empezaste ahí, ¿eh? tú por ejemplo pájaro
2: Vale, pero lo puedo decir, yo empecé ahí <risa> pero escuchábamos el programa, por eso yo mando fíjate, cuatro años cuatro... empecé a escuchar el programa el, el... en ese momento, cuatro uh -huh. años después estoy aquí soltando aquí mierda sobre <ríe> Carlos he mejorado claramente
0: claramente, muy claramente, muy
2: claramente. Pues la, la única referencia es que Carroll es un, un jugador mito y porque es inglés. Si no fuera inglés, como dice Héctor, estaría ya el pobre, habría, se habría ido a Tailandia, a Australia, o a yo que sé, perdido, o como Jordi Amat. Sería Internacional
0: por Indonesia. Hostia, eso, eso es tremendo. El otro día estaba buscando jugadores asiáticos que han jugado en, que han jugado en la Liga Española y claro, te sale Jordi Amad como, indo, como indonesio, es como, madre mía, madre mía. Pero, pero bueno, no, tremendo. Andy Carroll, eso sí, también, o sea, que podría acabar en cualquier lado, no es descartable todavía que acabe en la Liga Australiana, que le pegaría bastante. Y quien acaba de acabar en la Liga Australiana eh, esta, esta semana es Morgan Schneiderlein que fue el fichaje estrella de, del Manchester United en la época de, del Southampton, un poco no al mismo nivel de precio, pero un poco a la Van Dijk, en plan jugador que despuntó en el Southampton sobremanera y que luego en el United nunca llegó a, a funcionar y ahora está en el Western Sydney Wanderers, eh, enviado desde el Niza. Así que, bueno, ahí está la cosa sin el Reading, pues un montón de gente extraña, como Paulins, el hijo, Tomins, Carroll, tal, papá Ramal, que sigue siendo propiedad del Chelsea. Bueno, gente así divertida. Eh, gente llena de de, de ¿Sí? historias lustrosas. Hay gente que...
2: que le gusta la vida en Londres, pero no tiene nivel para jugar en otro
0: sitio. Claro, claro. Y van bueno, a ir que está un poco a tiro de piedra, y vas a Redding tan tranquilamente. Y, y ahí estás, prosigues con tu, con tu carrera y vida futbolística. También muy brevemente, comentar del United de Redding, que es, es, es una rivalidad, bueno, los, los, entre estos dos, que es muy extraña, porque, Héctor, eh, entre el United y el Redding han jugado... 19 partidos en toda su historia bueno hasta el... no bueno claro no ha sido no no eran 19 eran 23 consumando el... el partido de este fin de semana y lo gracioso de esta rivalidad Héctor es que casi todos los partidos entre Reading y Manchester United en la historia han sido jugados en la FA Cup o sea no hay partido más de FA Cup en la historia del fútbol inglés que el Reading y Manchester United porque han jugado de esos 23 partidos eh, entre los dos, solamente seis así han sido en la Liga, en la Premier League en este caso. Todo lo demás han sido en FA Cup y un, y un trofeo extraño que se jugaba en los 70, que es la Watney Cup. Así que, bueno. bueno.
1: Hablamos, hablamos de... ¿Está usted sugiriendo bolas calientes? O...
0: Puede ser, no sé. El, o... saber, el, el, el primer Reading Manchester United data del 24 de febrero de 1912... Y desde entonces, FA Cup. O sea, FA Cup gana siempre el United o empate y luego replay gana el United. Uh, o sea, el Reading no ha, no ha ganado al Manchester United um, desde, desde 1927 en la FA Cup. Es la única okay. victoria que tiene el Hostia. Reading en su historia contra el United.
2: No. Y ese año llega a la final el Cardiff
0: muy bien 1927 muy bien. Joder, juan es bajar, Díaz, es, pero... juan dice una fuente de sabiduría ¿eh? wow, wow, espectacular pero
2: es que son estas estos datos gilipollas que te aprendes para no sé que te enteras del fútbol sí. y de formación profesional es creo que la final de C no sé si la gana pero si sí la juega seguro el cardiff city ese año 1927 Reconduce a que no sé por dónde... Sí, no,
0: vamos a reconducir a, a Preston, un equipo de estos que ganaba en, esa que, en aquellas épocas y no ha vuelto ah, a ganar. Entonces, eh, Gonzalo, háblame bien en este caso um, de, de son, que vale, contra los matados del Preston, pero oye, volvió a sentirse buen jugador de fútbol y luego de sí. no vino
3: a, a rematar. Sí, no lo, lo, lo de siempre. Geunminsson o sea, está padeando un poco la temporada ahí contra serio, ¿no? eh, los matados, un equipo que, del cual es hincha... Rafa Pastrana y que el último partido que habrá visto Rafa Pastrana... No, no, los Preston ve, los sido... ve. Es muy enfermo, ¿eh? ¿Qué los va a ver? ¿Qué los va a ver? Eso te dice a vos, ¿qué los va a ver? Entra a Sofascore, ve, a ver, <risa> puntuación, quién fue bien, así los ve. ¿Qué los va a ver? No le cree nadie ahora. No, es, es, no este está suscrito, ¿eh? O sea, hay, quien, hay, uh, hay quien en España lo dan,
0: ¿eh? Uh, sí, este en España lo daban. Pero bueno, o sea, se refiere a los del
3: día a día, ¿no? O sea, porque tienes que suscribirte bueno, a Preston.com sea, si me pedís si que bien de, de Son, no sé, el mejor partido, porque encima... Insisto, lo hizo ante el equipo de Rafa Pastrana, por lo bueno, tanto... Bueno, sí, un par de
0: buenos detalles técnicos. O sea, en plan, no está totalmente muerto. Eh, no,
3: el tema es que quizás a esta altura de su carrera, en la que ya quizás ha perdido ese puntito <ríe> sí. de explosividad, sin haber sido nunca un jugador realmente demasiado habilidoso con, con el balón... O pero sido un poco de a la noche de la mañana, es decir, es el vigente máximo goleador de la Premier League. Sí, también bueno, pero también es por la facilidad que tenía quizás el, el Tottenham, a diferencia de esta temporada hay una diferencia, quizás la temporada pasada el Tottenham tenía una facilidad un poco más grande de poder encontrarlo a campo abierto, lanzado eh, de cara al arco, donde ahí Son va a continuar siendo eh, siendo decisivo de cara al arco, toda su carrera lo va a seguir siendo, el tema es con qué tan eh, facilidad o qué tan regularmente el Tottenham lo puede eh, poner a Son en esas situaciones de, de remate también. Eso es algo que, que es importante y quizás sí, también quizás fue un poco de la noche a la mañana la, la pérdida de esa explosividad o de esa capacidad de marcar diferencias a campo abierto y el Tottenham es un equipo que no encuentra ya fácilmente o que no supera incluso presiones rivales de una manera sencilla, como quizás lo hacía en otro momento o que lo podía hacer de una manera un poco más, más coral, más regular. Eh, tiene ciertas limitaciones el equipo y eso obviamente afecta también a Heuminsson sin ser el jugador más autosuficiente del mundo. Lo que es, para lo que sí va a tener autosuficiencia toda su vida es para, bueno, sacarte estos dos remates que, que sacó contra el pobre Preston y, uh -huh. y marcar diferencias. Pero o sea, al, al, al margen de que es el Preston, o sea, esos goles muy probablemente los hubiera hecho así si era contra el Preston, si era contra el Leeds o si era contra el United, por ejemplo, porque tiene esa pegada y esa capacidad de, de marcar esos golazos. El tema es ese. Que ya necesita un poco más ayuda aún De lo que es el, el contexto Y lo que es el colectivo para Colocarlo en esas situaciones de, de remate Bueno, eh, ne nece necesita ayuda, ayuda Y ahora
0: tiene a Dan Schuma
3: Sí, también hay, ahora tiene a Dan Schuma Que buen, buen debut full, Fugaz eh, Para marcar un gol muy rápido eh, No puedo hablar bien de Dan Schuma Hay que hablar un poco de los jugadores, Sander, en sí. Porque muchas veces defendemos A los jugadores y con razón también pero también los jugadores se mandan sus, sus cosas. Son, son, son tontos los futbolistas. ¿eh? <risa> y hay que decirlo, o sea, pero tontos no, no futbolísticamente hablando. No, no, sino o por sea, las no. Cosas no que o sea,
0: no, no, no tontos en, en el buen sentido, sino tontos en el mal sentido. O sea, Gonzalo, cuando piensas que claro. te va a insultar, quiere recalcar que te está insultando todavía peor de lo que piensas que te claro, está insultando.
3: Pero, y no solo por Dan Shuma, ¿eh? que Dan Shuma ya se había sacado las fotos. Eh, con la camiseta del de Everton, bueno, pero de despiden a Lampard y, y, o sea, y ya no se fía, y no se y se es va. como
0: ya no está Frank, y, ya no está y, mi y, hombre, pues no quiero.
3: Y después Caicedo una semana dice, ah, sí, lo de Caicedo es increíble. que el Caicedo que una semana dice, "No, estoy enfocado en terminar la temporada <risa> con el con el con el Brighton." Sí. Y dos días después le llega una oferta con un cero más en su en su cuenta, en su contrato. Y de la nada un comunicado con tres tuits tratando de justificar que no, que él siempre estuvo, pero nada la concha. No, no,
0: pero es que es muy loco. Es, es un comunicado como si ya hubiese fichado por el Arsenal. Es como, o sea, está, ¿Sí? no, eso. está, está, está como, como vendiendo la moto visto. al Brighton de, bueno, si, si me dejáis que me vaya, récord de fichaje de, del club, vais a, o sea, voy a poder contribuir muchísimo al, al éxito futuro del Brighton con todo el dinero que voy a dejar en mi fichaje por el no, Arsenal. Después, es como, ¿cómo se puede ser tan vez, sinvergüenza?
3: Y lo de Enzo también, Enzo que al principio, cuando el Chelsea lo iba a buscar con todo a al principio de este, de este mes, que se quería ir, que no se presentó a entrenar, que, que tú, y estuvo en falta con, con el equipo que le dio la oportunidad de poder jugar en Europa, de poder dar en solamente seis meses un nivelazo espectacular en, en Champions. Después eh, juega un partido, hace un gol y hace gestos de me quedo, de que estoy acá y que me voy a quedar... Que se besa al escudo. Y hace literalmente 20 minutos salieron todos los reportes de que el Chelsea iba a la carga. Y el futbolista le vuelve a comunicar a Rui Costa y a Schmidt que se quiere ir. No puede ser tan parado. O sea, no, puedes, no, no pueden hacer eso los futbolistas tampoco. Algo... Es por una cuestión moral ya de por sí. Yo entiendo sí, que... Un o sea,
0: po poco de... de no, o sea, Un poco de... Un poco de... O sea, de, de, de decoro. O sea, es que es muy lamentable esto. O sea, es que es ridículo. ¿Sí? O sea, es que pareces tonto. O sea, hay una sanguijuela pero es que, un poco también.
3: Pero ya, eso, y que no es tan, tan exageradamente estúpido para <ríe> hacerle caso, porque obviamente los agentes juegan su papel ahí, evidentemente no descubrimos eh, nada. Ah, bueno,
0: okay, acaba de cambiar de agentes, de hecho, o sea, seguramente cuando puso el primer comunicado hace dos semanas de quedarse en el Brighton, eran
3: unos agentes y ahora son otros, Pero es sea. Pero encima de eso, no te puedes dejar manipular así por alguien más, es que ser tonto a la, a la enésima potencia eh, y con esto pasa un montón de veces en todos los mercados y ya lo damos por por normal, por natural y, y después cuando los equipos toman alguna decisión trascendental sobre algún futbolista sobre, no sé, un futbolista no quiere renovar lo dejo parado seis meses no, qué mal el club cómo le va a hacer esto al jugador o que los clubes son muy malos que no te renuevan que solamente piensas en ellos pero hay que ser justos también al final Todas las partes piensan en su beneficio propio Entonces, si los futbolistas hacen estas estupideces De mandar mensajes confusos Después de, de darse vuelta Y vender humo, porque ya es venta de humo Es una venta de humo exagerada De vender humo a niveles inimaginables Como lo que han hecho, por ejemplo, estos tres futbolistas Ya después, si los clubes hacen lo que quieren con los jugadores también Y los tienen parados dos años y no los venden O hacen lo que quieren No les pueden decir nada Porque los propios futbolistas se ganan estas Cosas, o, o mal accionar a veces de algunos clubes. Pero bueno, ese era un, un descargo que quería hacer. Y también yeah. para que vean, porque después, Ander, también en Twitter me van diciendo que soy fanático del Chelsea. Pero para que vean, eh, que lo digo tanto por un jugador que dejó el Everton para ir al Tottenham, por un jugador que se iba a quedar en el, en el Brighton para ir al Arsenal. Y por sí, un sí que o se sea, le estás clicar.
0: criticando a, a un argentino que es buenísimo que podría ir al Chelsea. O sea, y o, que o cuando no bueno, es una persona en, de no, integridad. No,
3: no, no. En el club del cual soy hincha, sí, y que sí. además Enzo me parece el mejor fichaje posible para la mitad del campo del Chelsea y no tengo ningún tipo de dudas al respecto, pero a ver, quiero ver qué iba a decir Héctor ahora. Que interrumpir.
1: No, no, digo, que, que me ha gustado mucho que hayas dicho que Enzo, bueno, todo lo que has dicho bueno malo de él, habiendo empezado el podcast diciendo que estás muy contento de que va a fichar por el Chelsea.
3: <risa> ah, obvio, eso sí, pero... Estoy contigo.
1: No, no. Contigo a muerte, ¿eh? Contigo a muerte.
3: <risa> es que dejando de lado mis intereses es que es la realidad. No puede ser tan tan sí. sí, realmente. Yo, eh,
1: yo fíjate, yo estoy, yo estoy de acuerdo contigo y además me parece que es lo que has hecho es muy coherente porque a mí mañana me llama la competencia y me pone un cero más en mi contrato y estoy fuera al día siguiente. Pero lo que no sí, hago... ¿sí?
0: no lo que no es haces es, es, es besar el escudo de donde estás ya porque en plan de bueno yo siento los colores y la mierda
1: o sea aquí aquí a la Morata un cero más allí que voy el sueño de mi vida <ríe> de siempre ¡Paro! Y
3: que es lo normal, y que, y que insisto, si no dijeran nada. Claro, si no de fuesen ellos,
0: tontos, o sea, si no hiciesen el ridículo tan espantoso, pues venga, vale, sí, claro. o sea, mercenarios, es y un poco hasta como no lo
3: que, es, es, es el caso de Mauro Zárate, Mauro Zárate, ídolo en Vélez, sí. después de fracasar absolutamente en todos lados y además de ser una mala persona y un morfón in, inimaginable <risas> e incomparable, un futista que no te da un pase ni aunque le ruegues, eh, y fracasó de esa manera en todos lados, volvió a Vélez, estaba jugando muy bien. Dijo que el único club en el cual iba a jugar En toda su vida en Argentina Iba a ser en Vélez Seis meses después se fue a Boca Porque encima le prometieron que si iba a jugar bien en Boca Iba a ir a la selección puedes Y encima Mauro Zárate se peleó con o sea La familia de Mauro Zárate Que es toda una familia compuesta por futbolistas Todos muy identificados Con, con Vélez como institución Le hizo la cruz, o sea no le hablaron más lo, 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 Literalmente a Mauro, o ¿sabes? Te lo eliminaron de su familia. <risa> Estaron en el grupo imagino, de WhatsApp. Me imagino de los cuadros de la casa, lo, la, las fotos, los retratos, todos con, con una estampita sobre la cara de Mauro.
2: Sí. Yo romperé tu foto y comeré tus cartas para no verte más.
3: Ah, exactamente. Muy bien, muy bien la. <risa> sí, sí, sí. Y hablando a alguien que no antes, es tonto. Antes...
0: Bueno, a ver, a ver. Bueno, aquí yo quería hilar, pero a ver.
1: Oh, no, antes de que nos vayamos del, del Tottenham, quería, quería jugar un juego. Sabes que últimamente me gusta mucho jugar un, a, a estos juegos. O
0: sea, hemos hecho ahora cuatro tiene, partidos. ¿eh? Según... O sea, cuatro partidos que no nos interesaban.
1: Bueno, esto, esto te va a interesar más. Bien. Según las la, la, los malvados mercados eh, que, que existen por ahí, de que, 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 que manejan el fútbol. Eh, ¿quiénes, ¿quiénes crees que son los cinco entrenadores con más opciones de dejar su puesto en, en, en el futuro ¿En la próximo, por orden? Sí. ¿En la Premier? A ¿Es ver. para André o para todos? Para todos, pero en eh, un juego. Cinco. Sí, sí. Eh, Podéis decirlo sin orden, luego lo pongo yo en orden, si queréis.
0: Ah, vale. Eh, eh. A ver, Conte está entre los cinco. Eh, ¿Conte? Sí. Gary Neil que... está entre los cinco? Sí. Eh, a ver, de los de abajo que no hayan echado al entrenador Básicamente eh, Mois está ahí también eh, Sí ¿quién? Vale, los otros dos eh, 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 Rogers Sí ¿Y Cooper? No no vaya ish, Casi, casi pleno eh, ver, ¿Es de
1: vale. los
2: grandes o de los
1: normales? Joder, bien las pistas Joder, si Por quieres te digo el nombre también. No pasa nada <risa> no, no,
2: no, Venga, 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 venga
1: vamos, tampoco tenemos que alargar mucho que andrés ha sacado cuatro Jesse March claro, claro, que mi
0: mente no puede computar lo de despedir a Jesse March
1: ahora te doy el orden David Moe es el primero y gran favorito sí el segundo Antonio Conte
0: rogers tercero
1: no, el tercero March el cuarto rogers y el quinto Gary O'Neill tiene mucho sentido
0: sí, sí esto
1: no es despedido, eh, esto es no, a no, dejar esto su es...
0: puesto. Sí, sí, a dejar, sí, sí, a dejar sí, sí. su puesto en, cual, en bueno, cualquier que la, modo.
1: Que, que la traducción literal está un poco mal hecha, pero sí, a irse, a, sí. a dejar su puesto, sí. Que a Conte sí. le, le, le dé el siro en
2: junio y diga hasta luego, Lucas, que me voy y no aguanto más.
1: Claro. Sí,
0: sí, sí. Pero luego también ha, ha recapitulado, o sea, ha digo, reconducido un poco y tal, y nada ¿no? O sea, que me gusta el tote, ¿no? Sea. Me contesta un poco ahí que sí que no, pero en todo caso hablaba Gonzalo de jugadores tontos y alguien que no lo es, Héctor. Patrick Bamford, que toca el violín y el fútbol, como si fuese un violín. Esa, esa pelota, esa, esa esa caprichosa. Y la tocó muy bien en, en, en Accrington Stanley Victoria 1-3 del de Leeds. Bueno, sigue habiendo un sector de, de aficionados del Leeds muy repelentes, que son, o sea, inversamente proporcionales. Eh, digamos reaccionarios a Jesse Mars de lo que soy yo es decir yo soy el fan número uno de Jesse Mars esta gente son haters o sea, absolutamente demenciales de Jesse Mars y bueno pues entre que rabian los haters Jesse Mars suma otro triunfo victoria 1-3, Inisterra, Firpo Bamford, tal, Rodrigo y el Leeds pues ganando como tiene, como tiene que hacerlo
1: Sí, como tiene que hacerlo en campos como estos y le viene muy bien al equipo de, de Jesse, le viene muy bien a Banford. Que si, si os recomiendo si podéis que vayáis a ver el gol de Sinisterra, porque llega es el tercero y llega eh, Banford desde atrás después de haber dado la asistencia del segundo. Eh, viene corriendo, que yo no había visto a Banford correr así, pues desde, desde que jugaba en Championship, probablemente. Eh, y la pelota que viene desde la banda izquierda, si no me equivoco, y Banford no llega, llega a Sinisterra antes que él pues cuando Sinisterra se va a celebrar el gol se puede ver que él está con la cabeza girando en, en, eh, moviendo la cabeza con gesto negativo como cabreado por no haber metido el gol eso siempre es buena señal para el Leeds que eh, él se sienta con confianza y sobre todo con mucho hambre de gol eh, está claro que, que, que es el mejor garante que puede tener el, el Leeds y, y de hecho... Sabéis que yo no soy nada fan de Rodrigo. Hay una jugada en la que no es egoísta, porque en no la sigue marcar y ser egoísta se la deja a Rodrigo. Rodrigo solo con el portero la tira al muñeco. Y, y queda bastante claro que, que es fundamental para el Leeds y que si consigue recuperar un poco la confianza del el estado de juego, pues, pues puede hacer que, que los chicos de, de Don Jesse se salven sin, sin sufrir demasiado. Aunque a la, Vamos, Sander, y tiene pinta que el, el descenso en Premier League va a estar bastante más emocionante que la lucha por el título o por la UEFA Champions.
0: Sí. Hmm. Efectivamente, efectivamente. Y sí, así que va, va a ser interesante. El Leeds, en este caso, a, avanza de, de ronda. Los que no avanzan de ronda son todos los equipos que han, han empatado y van al replay. Los replays que ya dejan de, de ser un factor, ya se eh, suprimen en la próxima ronda. Pero bueno, o sea, ridículamente pues siguen siendo algo que ocurre, que yo lo entiendo. O sea, su única función hoy en día es para que los equipos pequeños puedan empatar estos partidos y, y idealmente puedan jugar el replay en casa y puedan tener otro partido del que hacer taquilla y ganar más dinero. Así es realmente la única razón por la que mantener el, por la que mantienen estos replays absur absurdos pero en todo caso ha habido varios en esta eh, jornada empezando por el Fulham que empató a uno con el Sunderland el Blackburn empató a dos con el Birmingham City el Luton empató a dos con el Grimsby el Sheffield Wednesday a uno con el Fleetwood Town duelo de equipos de tercera división en ese caso el Grimsby de cuarta el Luton de um, segunda y el Ipswich también empató a cero con el Burnley de Vincent Company equipo de Ipswich de tercera el Burnley líder en segunda y esos son los eh, replays que nos dejó el sábado y luego este domingo Juan de hemos tenido empate también replay al que nos vamos entre Rexham y Sheffield United equipo de quinta división equipo de quinta división un tanto especial con dueños actores Rob McElaney y Ryan Reynolds Ryan Reynolds en este caso en el palco Rob McElaney conectado al partido por una llamada telefónica de Ryan Reynolds, que enseñó su móvil, en plan, estoy, o sea, le he llamado y tal, porque Rob McElaney estaba eh, vamos, básicamente en una watch party, bueno, o sea, en los aledaños del estadio de los Philadelphia Eagles, que acaban de empezar su partido contra los San Francisco 49ers en, la, en las semifinales de la NFL, o sea, en Rexham, a pesar del agridulce final de empatar a 3, de que el 49 les a tres, exhibición de un equipo de quinta división sobre el segundo mejor equipo de segunda, y, y todo que es, o sea, luz, color y fantasía en, en el equipo del Norte de Gales.
2: Eh, es maravilloso. El, esto es lo de que comentábamos antes fuera de micro tú, tú me lo has comentado, lo de que por qué la gente no le gusta la, la FA Cup, pero son estas las historias que hacen grande este torneo. El torneo más de fútbol más antiguo del mundo, eh, la emoción de los pequeños derrotando a grandes, eh, los este tipo de partidos en los que nadie se espera que un equipo de Gales que compite en el sistema de, competi de competiciones de Inglaterra, es capaz de, de adelantarse por dos veces contra el contra posiblemente un equipo premier. Porque el Sheffield United, básicamente en presupuesto y todo, es aunque esté en segunda, es un equipo premier. Y llevarlo hasta la extenuación de que han estado pues a nada, porque Johnny ni empatado en el último suspiro, eh, se adelantó el Sheffield United en la primera parte y en la segunda se desató la locura. Empata el West Ham en un saque de... En un gol um, stokitiano Rory de la piano Como queramos decirlo Saque de banda al corazón del área Balón dividido en, Mete uno la cabeza Y aquí, eh, y aquí empatamos Y el gol muy clásico de Equipos de, 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 de divisiones inferiores en Inglaterra Se, vuelve, se pone, pone el 2-1 el West Ham eh, Consigue empatar otra vez el Sheffield United Llega una expulsión del de uno del de los jugadores del Sheffield United, que parecía ya que Logan se le iba a llevar, pero se ponen por delante esto ya está, esto ya está sentenciado pero en la, en la última jugada empate de, de Egan y habrá que forzar el replay con un Ryan Reynolds, como tú has dicho, en la grada y bastante emocionado por el papel que tiene su equipo y sí, como este partido lo metan en el documental esto va a ser maravilloso, y sobre todo ya si pasan, si pasan de ronda, porque estaba, estaba había muy, mucha emoción en el, en el campo durante, durante el partido aunque uno de los fondos no existe no no en, existe en el... o
0: sea, son dos grúas ¿eh? o sea, maravillosa <susurra> estampa de ver a, a dos grúas excavadoras ahí al fondo en lo que se va construyendo el, entonces, el nuevo fondo
2: entonces que se construye el nuevo fondo y estas son las historias que nos gustan de la fake up. Mm. fuerza en el replay tendrán que ir a brama a Lane allí seguramente el Sheffield United le ganará o no, o no quién sabe pero una de las emociones de la Copa. Y manteniendo la emoción de la Copa y Gales, no me gusta dejar para mis queridos indebidos con informaciones erróneas dentro del, del programa. He buscado esa FA Cup de 1927 y no me he equivocado yo. El Cardiff juega la final, no solo la juega, la gana. Es un título del Cardiff City que en la final de 1927 disputada en Wembley derrota al Arsenal de Herbert Chapman 1-0 con un gol de Skippy Ferguson y levantó a la Copa a Fred Kenner ¿Y por qué tenía yo este dato? Porque la, en Cardiff, allí en la puerta del estadio del estadio del City of Cardiff Stadium está la Copa, la, el Capital levantando la Copa de forma muy bonita y yo tengo una foto ahí, por eso me acordaba de que el Cardiff había jugado una final de Copa en el año 27.
0: Espectacular maravilloso y
2: Me gusta dejar sin datos a mi gente y, y perdón por la chapa, lo siento
0: No, 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 no en, en absoluto, además el Rexham o sea, ha hecho un partidazo Habiéndose lesionado sus o sea, dos de sus tres centrales titulares en los primeros diez minutos de partido, se adelanta el Sheffield United, se lesiona un central del Rexham, se lesiona el otro central del Rexham. Y así tienen que los cambian, tal siguen en igualdad numérica, pero bueno, con defensas suplentes y acaban eh, dándole un repaso al Sheffield United, que al final, desafortunadamente para ellos, para el Rexham, pues bueno, han tenido que terminar en empate y se van al replay el segundo clasificado de la segunda división inglesa y el primer clasificado de la quinta división inglesa. Y además, hablaba ahí Juan de historia, el Rexham también presume mucho de que su estadio es el estadio. Eh, que sigue en pie, digamos, eh, en el que se ha jugado, en el que hace más años se jugó un partido internacional que jugó Gales, eh, la selección de Gales, eh, en campo de del Rexham hace más de 100 años y bueno siguen presumiendo de bueno ser el estadio más antiguo del fútbol internacional bueno, de selecciones. Así en que... pie
2: en pie, el fondo de la cruz. Bueno bueno más, eh, sigue
0: pie. sigue en el mismo sitio, han tirado todos los fondos, o sea eso ya no, pero bueno sigue en el mismo lugar. Um, el fondo y, de la y también, eh, antes de que se nos enfade, Sepe, eh, también es suscriptor del programa, muy aficionado del Fulham. Que he pasado antes un poco por encima del resultado del Fulham, empate a uno con el Sunderland de segunda división golazo espectacular de Tom Kearney si no, lo habéis si no lo habéis visto Tom Kearney que lleva un poco como una especie de congelador desde que subieron en el año 2018 o sea una técnica preciosa de Tom Kearney para marcar el gol del empate contra el Sunderland un Sunderland que casi gana de no, de no ser por el bar porque en el minuto 91 eh, marca Chris Rick para el Sunderland y hubiese supuesto no solo el gol de la victoria sino hubiese supuesto el gol marcado por la persona más joven de la historia de la FA Cup en marcar un gol. Chris Rick, de 15 años de edad, se hubiese convertido en el jugador más joven en marcar un gol eh, en la FA Cup, pero al final no, no pudo ser porque anularon eh, el gol por fuera de juego previo en, en la jugada pero ahí, ahí se quedó a puntito el, el Sunderland y el resto de resultados que nos quedan. El Walsall cayó 0-1 con el Leicester eh, golazo de Kelechi y tiene Tielemans falló un penalti cosas extrañas de un gol Leicester pero bueno, con un gol de Gianaccio eh, el Leicester pasa de, de ronda también el Stoke City ganando, ganando 3-1 al Stevens con bastante facilidad y gol de Luis Baker eh, una de esas leyendas de, de las cesiones miles y locas de, del Chelsea de su academia, el Luis Baker fue cedido como a 20.000 sitios, ha acabado recalando de manera permanente en el Stoke marcó el tercero de penalti, 3-1 victoria sobre él Steven Edge. El Bristol City ganó 3-0 al West Brom. Eh, también el, el Bristol City y ver los resúmenes del Bristol City de los partidos es muy divertido porque eh, Héctor, claro, tienen la cámara que es casi como si fuese... Eh, por encima del terreno de juego la cámara táctica que ves como o sea, lo que sería pues, los 22 jugadores está tan arriba eh, la cámara de televisión en el lateral de, del campo del Bristol City que, o sea, creo que no hay ninguna cámara, ningún tiro de cámara que esté más arriba en todo el fútbol inglés ¿eh? y con esto pues ganaron 3-0 al, al West Brom de, de Corberán
1: Sí, eh, me recuerda a la cámara de videojuego antiguo,
0: sí, de, sí, sí, de sí,
1: FIFA muy 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 antiguos de que la ponías así para poder ver todo el campo y, y dar infinitos pases como en la under pues igual. Es, es algo que, que, que me recuerda a eso. Eh, eh, Tom Kearney, que es un poco tu amigo Anthony Gordon.
0: ¿eh? ¿En qué sentido?
1: En el sentido del jugador que sale con mucho hype y que luego seguramente se estrella.
0: Ah, bueno, pero Kearney nunca llegó a tener tanto Tom hype. Davis, o sea...
1: Tom Davis, Tom Kearney... Este tipo de es que el, ya, o sea, el, 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 hi, el
0: hype de Tom Kearney ya no es como gran promesa futura. O sea, él es de la cantera del Manchester United, acabo en el Hall, en el Blackburn y tal. O sea, a Kearney se le eleva mucho el año que asciende con Mitrovic, con Jokanovic en el Fulham en 2018. Tom Kearney
3: se le eleva porque es un futbolista ahí. Pecho frío, Bacerito. va al trotecito, pachero, <risa> mete algún que otro buen pase, no importa sí, bueno. que sea un muerto de hambre, pero bueno, eso ya es, es, es secundario, obviamente, lo que importa es que juega al trotecito, eso es lo que tiene de bueno. Uh -huh. Sí, sí, sí. Eso ah, es un sí. suso. Suso. Como, como, como
1: Todd el que se ha ido al, al Rangers esta semana. Igual. Sí, sí. Ah, pero a ver, Anthony
0: Gordon me parece de, el de, Sí, sí, eh. sí, ahora hablaremos de, de Anthony Gordon. Hay, hay bastante debate en cuanto a cómo de bueno eso no. Eh, el último resultado que no he mencionado de, de la Copa. Gonzalo 2-1, victoria del Southampton sobre el Blackpool de segunda división. Blackpool en el que estaba Mick McCarthy, por supuesto, con Terry Connor siempre asistente a su lado. Esto todo es que lo último que habían hecho creo que era en el Cardiff y previo al Cardiff Chipre, bueno, una, una trayectoria muy loca, pero viejos roqueros nunca mueren, viejos entrenadores menos todavía y ahora están en el Blackpool, McCarthy y Connor, pero del, del Southampton, Gonzalo, doblete de Román Perrot y Golazo, bueno, es una cosa un poco extraña, pero o sea es como muy impactante el gol que mete eh, de falta desde fuera del área eh, Román Perrot en uno de los goles del Southampton, luego mete en segundo. O sea, extrañas cosas de, de la FA Cup, extraños sucesos.
3: Sí, es, es, sí, las cosas que te permite la FA Cup y entre dos equipos inviables es que Román Perrot, que viene siendo uno de los peores fichajes que ha realizado el Soton eh, en, desde, desde que llegaron, desde que volvieron a Premier pueda marcar dos goles, siendo siendo un golazo vistiéndose de, de World Pros por momentos, ¿no? Sí. Pero bueno, al final Sotom en la posición en la que está, cualquier victoria, por más que sea ante cualquier equipo, le, sí. le puede servir bien para ir mejorando sensaciones, para que empiecen a, a ganar regularidad bueno Romeo Labia ya vuelto de, de la lesión el argentino este ultima. Carlos Álvarez
0: que no es no es del tenis o sea tuvo un buen debut Al, el otro día contra Carlos contra Alcaraz Al
3: eso Alca, Alvarez, Alcaraz eso sí sí eh, a mí es un futbolista que todavía está pendiente por definirse realmente es un mediocampista que se siente muy cómodo jugando también por momentos de, de media punta que le gusta entrar mucho a zona de remate tiene mucho gol creo que eso también es algo posit es lo más positivo de él Tiene muy buena lectura eh, a la hora de bueno, de qué momentos medir las situaciones para entrar en zona de remate Tiene buen remate también, se eleva muy bien en alto Y es un futbolista que tiene también una capacidad física Como para resistir lo que sería el ritmo de, de la Premier y que no lo pase por arriba de entrada Es un jugador que falta definirse entre eso Si va a ser un mediocampista, un interior O más bien un mediapunta, un jugador más ofensivo no es el más habilidoso con el balón tampoco ni el más imaginativo pero es uno que puede quizás aportarle un poquito eh, más de esa por lo menos capacidad de, de repetir esfuerzos de sí mismo, o vemos sea,
0: muy box to box y si lo pones al lado de Labia que tiene más calidad o sea, puede ser un centro del campo que le funcione claro, ¿no? a funciona sí no,
3: y, y complementarse entre Labia Warpros y el propio Alcaraz sí. eh, creo que puede ser muy bien al margen de si desciendan o no o sea todos creemos que por más fichajes que hayan hecho el Sotón tiene toda la pinta sí. de que va a estar en Championship el año que viene, pero Correcto. son fichajes de juegos prometedores, que imagino que tampoco son fuestas que Deben estar cobrando demasiado, por lo tanto, a la mayoría de todos estos. Sí. Eh, de la cocha, Plavia, dosis Sí, o sea, eh, y además todos para. tienen que tener
0: contratos de, bueno, si bajamos, os bajamos el sueldo a la mitad, o os traspasamos o lo que sea, pero bueno. no, sí, o,
3: no. no. O, o no, o que por el hecho de no cobrar demasiado los puedan mantener también. también. Bien, sí, sí, sí. No, no, pero digo, eso, pues, si
0: descienden, pues o sea, más o menos está, estará dentro de un rango que podrán más o menos llevarlo bien y mantenerlas. Así
3: que, bueno. Sí, ver, yo, yo es que igual, si descienden... A los cinco jugadores, ¿a qué jugadores vemos del Sotom marchándose si sí descienden a esta altura? Walker Peters, quizás. Eh, Belacocha, por lo Belacocha, Prometedor. Labia, Labia se va seguro. Labia, Labia también sí, y, pero el resto. Son dos futistas que tampoco... De, de,
0: depende de qué, que, qué, qué tamaño de equipo le querría. O sea, si le quiere pues yo que sé, el Burnley que acaba de ascender, pues igual no se va. Si le quiere, yo que sé, un no. Tottenham, entonces igual sí. No,
3: si le quiere, sí, un, o un equipo ya a mitad de tabla. aston Villa, bien. quizás. Sí, no sé. Fulham, por ejemplo. O sea, sí. hipotéticamente estamos hablando, sí, sí, ¿no? Sí, Pero sí, 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 jugadores que tienen esa, esa posibilidad de, de salir del equipo... No, no se me viene mucho más. Eh, libramento, quizás, pero estuvo un año parado, entonces. Nah, cuando no, en no que... regularmente le va a venir muy bien, porque me parece un jugadorazo impresionante. Pero bueno, estuvo lesionado y eso también ha cambiado mucho los planes con él.
0: Y hablando de, de fichajes, y antes de marcharnos a las preguntas de nuestra querida audiencia, um, a ver, Héctor, vamos a empezar por ti, a mí luego Gonzalo, porque ya veo aquí que va, va a haber discusión, va a haber debate, va a haber confrontamiento. A ver, Anthony Gordon, <risa> eh, del Everton al Newcastle por 40 millones de libras, según reporta The Guardian. Bueno, va eh, a haber un jugador que yo creo que el Everton ha, ha hecho bien en. Yo qué sé, al final. Es, es bastante dinero. El Everton tiene que reforzar muchas partes del campo. No estaba ni jugando tanto. Va a llegar Shondites, que va a poner a McNeil a cuatro piedras a jugar a, en el once titular y va iba, iba, iba a funcionar eso. Que da gusto. Eh, no sé, a ver, yo, yo sí, yo soy bastante escéptico con Anthony Gordon, pero bueno, el Newcastle, el Eddie dejado Dan Ashworth, el antiguo director deportivo del Brighton, actual director deportivo del Newcastle. Eh, Tienen fe, ya han metido la pasta.
1: Sí, yo. Yo creo que solo voy a decir una frase, que es en tres temporadas en el Norwich.
0: <risa> bueno, Bien, podría ser. Ya
1: está, hasta aquí.
0: Bien, puede, puede ser que el Norwich esté ganando la Premier League, quién sabe, ¿no? O sea, la, la vida da muchas claro. vueltas. Um, Gonzalo, gigante,
3: gigante a ver. El fútbol europeo. Yo, soy un, ver, no, yo no soy exageradamente positivo, sí, soy un poco más positivo que, que ustedes, me parece, pero no porque crea que es un jugadorazo impresionante, creo que es un jugador aprovechable, al que me gustaría ver en un contexto un poquito más acorde, que le pueda facilitar jugar más cerca del área y que no le exija ser un jugador que, que tenga que sacarse tres tipos encima para generar algo, y, y eso en el Newcastle creo que lo va a poder encontrar, eh, sobre todo para... Evitar volver a ver a, a con Murphy jugando, que ese sí tendría que estar ya en el Norwich de regreso. Hace, ya, bueno, de nunca tendría que haber salido de ahí, evidentemente. Claro. Eh, y creo que es una buena opción, teniendo en cuenta también que sí, en los últimos, empezó muy bien la temporada. En el último mes, incluso antes de, de del parón de, del Mundial, ya había perdido un poco el lugar. Eh, el equipo tampoco ayudaba, obviamente. Y eso también facilitó la operación eh, para Newcastle, que recordemos el, el Everton rechazó una oferta en teoría de 60 millones por, del Chelsea sí, por Anthony eh, Gordon eh, en, en verano. Lo ahora, claro, lo dejan salir un poco, lo dejan salir más barato y el Newcastle se refuerza bien. Eh, yo creo que es un futbolista aprovechable realmente, es muy joven y tiene mucho margen de crecimiento. Hablamos de, no, de. El Lio Casa, el, con, el perder dinero tampoco es un problema. O sea, no, raro, obvio, raro, y, no. y además, a lo que voy. Otro es, ahí para adelante. A, a, a lo sí. que voy es que con, de Miguel Almirón, yo, yo el primero decía que era un futbolista improductivo, que quizás. Eh, que, sea, yo leía a mucha gente que quería ver a, a Almirón pegar un salto y a mí no me parecía porque era un futbolista que, que no era productivo, que era muy rápido y demás, pero que no encontraba la forma de de quizás ser decisivo en los partidos o tener peso real en, en el devenir de un encuentro y desde que llegó Dijagüe hemos encontrado todo sí, sí. lo contrario en Almirón, en Joe Ellington, ha cambiado. Supongo que con Anthony Gordon Nikon. también, ya
0: que Joe Ellington ha estado jugando mucho extremo izquierdo últimamente, es, es volver a poner es a Joe Ellington y, el... y sentar a uno de Longstaff, Willock, que está muy bien, que Guimaraes es muy Ajá. bueno, que, que son buenos Ajá, guardaespaldas. A, Willow, no es, a
3: Longstaff, a Longstaff, primero que nada, quizás. Bueno,
0: sí, pero Willock tampoco te, te creas encarque. que... No,
3: no, no, obvio, obvio pero, pero digamos, cuando jugabas a Maximan, el que, el que jugaba, era el mediocampo era siempre Guimaraes, sí Joe Ellington, Willock y ahora que Maximán ha perdido un poquito el lugar, y entre lesiones sí que todavía Eddie Hauley se que mucho no confía en él a esta altura, Anthony Gordon yo creo que si se gasta ese dinero, como bueno, sí, se han gastado sí, sí. con todos los que has fichado, llega para ser eh, titular o ir rotando también, es un jugador que puede jugar por todo el frente de ataque, incluso lo ha hecho como delantero en el Everton, así que te da esa variante, y hablamos de que Newcastle en cuanto a relevo y recambio estaba un poquito corto de calidad, uh -huh. Anthony Gordon con sus dudas, te puede aportar, te puede levantar ese estatus. Estaría bueno sí. igual que hagamos como una listita y eh, hacer tipo tal fichaje. Eh, y quién de nosotros es positivo o negativo con cada uno y después nos, al fin de temporada nos, nos pegamos entre todos. Nos pegamos a no, sí, claro, Por ejemplo, yo, yo no me olvido de la, de la que... ¿Ander? ¿Y quién y con quién estábamos? ¿Con Rafa? Cuando dijeron lo del Pope que no mejoraba Dubravka. Eh, no, Rafa no, porque Rafa estaba con la reforma en
0: casa. Yo. Ff, ¿quién, ¿Quién estaba cuando dije yo eso? O sea, no, no porque ¿Héctor? yo, yo, yo lo... Háganse,
3: Héctor, hacete cargo si fuiste. No, no seas rata, eh. Si dijiste que yo no No, 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 no,
1: yo no fui yo, no fui yo. No, Héctor, Héctor yo cuando, no, no me suena,
0: yo no me
3: como ah, barro, ¿Jose? yo no, no tengo no problema.
0: Eh. Igual José no, no me acuerdo.
3: Sí. No me acu José es Estoy... muy tonto. Así yo que... creo, yo, cre... <ríe> nah, yo creo que deberíamos soltárselo a mano. En caso de duda, no, Manu. Manu, Manu, no, porque Manu no tendría idea cómo atacan Poppy y Dragau <risa> que no los vio en seguida, No sabe ¿no? quiénes son. No, <risa> <saben> quién son, <risa> <claro>. <risa> no sí, sabe quiénes son, claro.
0: Sí, sí, no, a ver, no, no, yo, yo dije, no, no, o sea, y, y es cierto y no, el, el tiempo Ah, eh, es un ejemplo o sea, también No, no, el tipo no, ha demostrado no, no, que Nick Pope, o sea, Nick Pope es el mejor portero En cuanto a estado de forma, es el mejor portero De la Premier League, ha mejorado Dubravka Sin no lugar a dudas um, Pero sí, sí, a ver sí. Es un ejemplo
3: de para, para, tipo, ir anotándolo para acordarnos ya, ya, ya. Y, pues,
0: bueno. Sí, no sé, es que claro Pensando el es que claro Primero es como que Anthony Gordon no me convence Luego claro, Gonzalo describe el contexto de Newcastle y yo que sé, Willock lo hace bien, Longstaff, que es muy malo, lo hace bien. Sí, lo hace bien. San es sí, sí, máxima sí, Esto es como que... Y Almirón, que era un poco que sí, que no. Ahora es una superestrella con el equipo. Es como... <risa> ah, es como <risa> World, que no es tan bueno, pero el Newcastle sí es muy bueno y él va a ser arrastrado por la corriente del equipo y no va a salir mal. O sea, estoy como... Estoy en, en mi posición tibia de siempre. Y claro, es como... <risa> no, 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 sí, no sé. Es complicado, pero, pero de, bueno. De, de,
1: toda, de todas formas, sobre el precio, ¿Sí? eh, sin... sin sin entrar en el tema de que sí, 10 barriles y sin problema, eh, hay, hay un comentario de, del precio del futbolista inglés y de cómo cada vez eh, muchos de estos equipos tienen plantillas más cortas, incluido el Manchester City, porque pese a que sus academias son buenas y ahí están los sub-23 y todo eso, los jugadores no están listos para, para demostrar en Premier League, excepto cuando hay un jugador así que rompe, que, no, que ni siquiera pasa mucho tiempo en inferiores. Y lo comentaba el otro día con, con mi amigo el del, el del Newcastle, como esto eh, inflaciona mucho y como muchas de estas plantillas, incluida el Newcastle, van a tener que empezar a hacer un poco lo que hizo el Liverpool cuando lo hizo bien, con, con Robertson, con, eh, con Elliot… Y empezar a encontrar jugadores británicos que puedan eh, completar un poco la plantilla para no acabar en el banquillo pues con, con los que tienen a veces en el banquillo, que podemos hacer cualquiera de nosotros allí
0: efectivamente, y dos fichajes más a comentar brevemente, eh, a ver Gonzalo eh, rápido, pero a ver el Chelsea con muy mal gusto ha fichado a malo gusto, o sea, los padres de este tío que, o sea, vale que son franceses y tal, pero qué cojones es esto <risa> y o sea, eh, va, va el Chelsea en defensa por 26.3 millones sí. de libras, según reporte también de The Guardian, lateral derecho adolescente todavía, eh, ¿qué opinamos?
3: Sí, se queda seis meses más en el Lyon Uh -huh. Si no me equivoco Sí. Lo eh, sí, sí, sí. aquí. Sí. Ahora, lo he visto muy poco realmente Lo poco que he visto me parece un juego igual, bastante la, hábil Opina, con, opina. Con, bueno, Me parece un jugador bastante hábil con el balón Y creo que es un, un fichaje a buen precio Un futbolista joven con Que además va a llegar para No quiero pelearle porque realmente nadie le va a poder pelear El puesto a Rhys James siempre que esté sano Pero por lo menos para cuando a Rhys le, le, le agarre una gripe O como viene siendo muy normal últimamente Cualquier tipo de lesión no sufrir y tener que obligar al, al anciano de, de Aspilicueta. Al claro, va con, con... Barro,
0: Aspilicueta, en plan como veterano sí. de. de aparte, guerra
3: aparte, y tal, y y... Hay que hablar, no, hay que hablar no, del no, no, cuerpo.
0: Lo vamos a respetar.
2: A César Aspilicueta que es un pretoriano auténtico, un pedazo de futbolista.
3: Ah, lo básico, respetamos. Norte sí, ahí, sí, ¿no? Se
2: insulta,
3: ¿eh? no, no, no lo respetamos. Yo solamente quería hablar de. Eh, hay que hablar de. Vieron cuando el cuerpo de, de típica persona vieja de, de un abuelo, bueno, Aspilicueta está <ríe> empezando a tener esa, ese ese cuerpo que, que no, no, es, no es gordo pero no es flaco tampoco pero está muy <risa> hinchado eh, y se lo ve ahí está y con un pelín encorvado o
0: sea empieza hasta como sí. le empieza
3: a salir chepa es como sí <risa> claro entonces es eh, okay. ya me da lástima y para evitar re, poner su vida en riesgo subiendo la banda y bajándola 40 veces por partido eh, es que es un fichaje que el Chelsea necesitaba urgentemente bien es cierto que recién vamos a poder contar con él vamos si soy parte del equipo eh, Vamos a poder contar con él el, la temporada que viene pero es un fichaje necesario sumamente re, de yo, verdad yo,
0: yo quiero más fichajes, que de aquí a que se cierre el mercado, 15 más, o sea, que tenga una plantilla de 82 jugadores, o sea, el Chelsea Ahí, bueno, bueno ahora, de verdad
3: Ahora acaban de avisar de que libros? Fraudicio, sí. el, el brujo romano, acaba de comentar que hace 20 minutos que tanto los dueños del Chelsea o sea, Todd Welly y toda la dirección deportiva están todos envueltos en lo que es eh, buscar cerrar a Enzo. Incluso sí. si Rui Costa se resiste, o sea, van, van a la cara, van con, con toda la caballería pesada. Esto es con Napoleón, son Napoleón ahora mismo, estos tipos. <risa> eh, yendo con todo a conquistar Portugal. Eh, y eh, bueno, quién sabe, insisto, para cuando lean esto quizás ya esté todo muy encaminado. Espero, sí, ojalá sí, sí. también. Sí. Pues y, Juan de
2: Gonzalo, que sepas que Lisboa fue tomada por
1: Napoleón.
3: Oh, Está bueno, los, los sucesores. Sí. Um, Oye,
1: Isaniolo y, y y ¿Por qué no vais a por él también? Son 30 milloncitos de nada
0: ¿Y
2: bueno, ¿Ese, no ese quiere
1: ir?
0: Sí. Ya, yeah, pero...
2: No está o sea. jugando la el con la Roma hoy Estoy viendo aquí la Roma-Nápoles y no está jugando Mourinho la mandaba a su casa
0: Ya. Yeah. Hombre, ya que estamos, ¿no? Ya que estamos, ya que estamos. Ya que estamos, eh, el último TT llegó del Olympique tete. de Lyon a la Premier League, al Fulham. Ahora, bueno, este es TT, oye, que sé, los brasileños estos, cómo se No importa, sí, no oh,
3: importa. Sí, sí. Lo importante es que... Eh, a mí me he visto también poco realmente... Sí, pero eh, bueno, este, a o sea, el, el último
0: TT llegó del Lyon al Fulham, y es, que era defensa lateral, y este es brasileño, llega del Shakhtar sí. Donetsk. Sí, que está en el propio Lyon, o sea, está todo conectado. De un tete que estuvo sí. en el Lyon al Fulham, otro tete del Lyon a la Premier, este al Leicester, sí. este tiene 22 años y es, es, bueno, está feliz de convertirse en un zorro, ha declarado.
3: Sí, y es que me parece que es un, un fuerte que tiene que llegar a ser muy importante, es muy joven y es muy habilidoso, o sea, responde a todo lo que el Leicester no tiene. desde. Adiós, adiós, adiós mares, gracias. Sí, adiós, 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 adiós eh, a Jose, para ¿no? jugar encima por, por esa banda derecha, adiós a Jose, adiós Praet, adiós, eh, adiós al eh, ya, sí, ya bueno, Brighton. Bueno, al Brighton se quedará
0: porque alguien tiene que ser suplente, pero... Sí, pero...
3: no, obviamente, obviamente, ¿no? pero digo, eh, el Leicester hace mucho no tenía un futbolista capaz de producir desde el regate puramente, y Tete responde a eso, eh, porque Harry Banos no es ese perfil de, de extremo, Bardi obviamente nunca ha sido un delantero con talento con el balón, lo mismo pasa con, con Patson Daca, eh, sí. ni tampoco con ninguno de los otros extremos mencionados previamente. Eh, es jovencísimo también y creo que puede ser muy aprovechable. Es un ficha que muy, me sorprendió porque no había leído ningún reporte, no sé si es porque estuve bastante desconectado, pero no había leído nada al respecto antes y de nada lo vi siendo eh, oficial el, el, el refuerzo y está bien, creo que puede solucionar muchos de los problemas que tiene el Leicester a la hora de, de atacar por lo menos uno de los tantísimos que tiene este equipo, ¿no? Pero algo es algo.
0: Así es, así es. Y antes de marcharnos por hoy, vamos con las preguntas de nuestra querida audiencia, empezando por Aitor Albizu. Para todos, ¿cómo, cómo actuaríais si fuerais un club y un jugador eh, se pone en rebeldía si no le venden ni queréis? En el caso contrario, si es un jugador y el club Justo. no os quiere vender. Eh, Gonzalo antes ha, ha explicado bastante antes, eh, Héctor, Juan, y por un poco completar lo que Gonzalo ha abierto antes.
2: Eh, yo como experto en, en, en la posición del club cuando un jugador se declara en rebeldía y lo quieren vender, no sé por qué ser experto en, en eso. O lo han entrado varias veces.
0: Eh, ¿pero eh, ¿esto es por el Sevilla estoy... o, o, por, o porque lidias con, con niños a menudo?
2: Ambas. <risa> Ambas son correctas, declarar en rebeldía. En el caso de con niños se declara en rebeldía no tengo muy fácil, lo he hecho de clase. Ah, Pero bien. en el caso de los, de los jugadores, pues lo mismo, a la grada. <risa>
3: sí, ¿no? Eh, no Héctor. Intenta,
2: no, al final sí. acabaré, acabaré, sacando dinero.
3: Yo, yo lo yo, 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 yo si sí soy del club, sacaría dinero, pero lo forrearía de la manera más asquerosa posible hasta que se
0: vaya.
2: <risa>
3: yo lo sea, o sea. y, y, y todas las cosas de su, de su locker, todas tiradas en, en, el cesto de la basura, porque él ya no va a ser parte del club. Eh, llega y, y, su lugar en el, su lugar en el vestuario ocupado por algún juvenil, eh que se entrene diferenciado y cuando llegue a entrenar encuentre con todo sucio, todo apagado, que, que lo arruino, lo arruino más no podrá hasta que se vaya. Y que se vaya y bueno, ya sea, sea que si llega pasado de peso o lo que sea, que sea problema del, del otro club, por ejemplo. Madre mía. Bueno, o sea, si sino... nunca,
0: nunca rompáis vuestra relación con Gonzalo Carola. <risa> y si
2: no nos marcamos un, un lopera que cuando Joaquín se quería al Valencia, digo, no vas al Valencia, cedió al Albacete. Y yo pasó una noche en Albacete, que esto está demostrado y esto lo puede corroborar. Joaquín pasó una noche en Albacete antes claro, de al
1: Valencia. Pero, pero porque Joaquín también no tiene muy claro cómo funciona el mundo, porque eh, que eso también tiene un poco un poco Andy Carroll ahí. Me manda una noche al Albacete, pues muy bien. Yo, como se han puesto estos dos señores del lado del club, yo me voy a poner del lado del capitalismo, el dinero y el, el la libertad individual y te voy a decir... Ya, pero pero, si pero ponerse del lado vista. del club,
0: ¿no, ¿no es ponerse del lado del capitalismo? ¿No se supone que ponerte del lado del jugador es en plan punto de vista de la clase trabajadora?
1: No, no, porque, no porque realmente el jugador no debería estar hablando con otros clubes eh, si estuviera siguiendo la normativa.
0: Ajá, claro, claro. Eh,
2: pero
1: bueno, yo me pongo ¿Tiraría? al lado del... del... Yo me pongo el lado del jugador, estoy abierto a, a ofertas, eh, podéis mandar ofertas a mi Twitter con algún cero más del que gane mi contrato, y, y yo iría a mi club y les diría que me han ofrecido dos ceros más, no uno, dos, y que, que muy bien, que yo estoy muy contento de este club y que el crecimiento es muy bueno, pero que yo tengo una familia a la que dar de comer, y que si ellos quieren igualar la oferta, estupendo, y que si no, que por favor, que, que aprendan de su adolescencia, que las relaciones que no funcionan hay que cortarlas. Y, y nada, que cojan lo que le den y que luego me dejen irme con mis dos ceros pues a jugar al golf o a coger panza o a ser Anthony Gordon en el Newcastle.
0: Espectacular, fantásticas respuestas. Y, y hablando de relaciones que no funcionan, tenemos la pregunta de Esteban para Juan de San al Liverpool Juan de...
1: Hostia, no. O sea, a veces ¿no? una relación
0: que no funciona sobre otra, en plan, Club más San Paoli, uh, más Liverpool, menos ¿Sí? Sevilla.
2: Mm, a ver, yo creo que el bueno de Jorge, amigo muy de Gonzalo y de David Mosquera, no sería incapaz. Creo que es un entrenador que, por la forma de ser, va a entrenar. Por mucho que bien se lo haya demostrado, creo que es un entrenador que es incapaz de entrenar en Inglaterra, por lo que es la cultura futbolística de Inglaterra y por lo que es San Paoli. Eso para empezar, ¿qué podría pasar? Bueno, pues si queremos reír, no, pues nos reímos y que, y que pase y que, San Paoli, y que el año que viene el club se vaya, que San Paoli se vaya a Liverpool. Y el año que tenemos, magnífico, porque diría, no, James Minder no se retira, y aquí quedó magnífico, con San Paoli comandando eso, y, y en vez de los fallos de Nianzud, tendríamos los fallos de Ibrahim conate dando sacar el balón jugado, como le pide San Paoli, ya está. Por los loles, sí, venga, vamos a hacerlo, sí, que vaya San Paoli, Liverpool, y que venga aquí y más que... un interno, interno decente como Marcelino. Más que
1: no, no, Mascherano,
0: Mascherano al Chevillón, por eh, favor. Bueno, leyenda, no, 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 Mascherano al Liverpool, leyenda del Liverpool. O sea, ya que Gerrard ha demostrado que es un inútil, Mascherano al Liverpool. ¿Por, por qué no? No, pero aquí hay
2: muchos argentinos sueltos. Mejor ya, que tener un entrenador
0: argentino. Y hablando de entrenadores argentinos, Gonzalo, opinión del debut de Martín de Micheles en el producto.
3: Bueno, la verdad es que bien. No tenía muchas expectativas. También que fue contra Central Córdoba de Santiago del Estero. Que era un equipo eh, que venía... Eh, eso, a hacer... eso, eso te lo acabas de inventar, Gonzalo. Eso eh, no existe. Sino, o sea... Córdoba, es, para empezar, Córdoba es una provincia de Argentina y, ¿Y Santiago España? del Estero es otra. Ajá, vale. o sea, y Santiago del Estero es otra provincia. Y el equipo se llama Central Córdoba de Santiago del Estero. Para bien, empezar. bien eh, Y es un equipo que venía a ser buen año eh, para o sea, es, Estos es son los equipos ¿sí? de Nueva
0: York que en realidad juegan en, en New Jersey. O sea...
3: Claro, sí, algo así. Ponele, pero incluso más alejado todavía. Vale, vale. Eh, y La verdad que es un partido bastante positivo Un primer tiempo que a mí me dejó un poco de dudas Pero ya en el segundo de Michelis demostró ser un, un técnico Por lo menos en este primer partido capaz de, de ajustar y de cambiar eh, ciertas cuestiones ¿no? Incluso sin cambiar de jugadores Simplemente cambiar comportamientos y, y roles de sus futbolistas River empezó siendo un equipo demasiado ancho Que buscaba mucha amplitud por afuera Recibir al pie con sus extremos y, y intentar degenerar poco y nada desde ahí Pasó a ser un equipo a jugar más por dentro, a tener más eh, libertad de movimientos para sus jugadores, como Milton Casco, que es típico lateral que le gusta jugar mucho por dentro, y, y eso benefició mucho a River, y terminó siendo un partido muy tranquilo, que River ganó placenteramente y que podría haber sacado mucha más diferencia. Es un primer contacto, tampoco es que quiero sacar muchas conclusiones, eh, me sigue generando dudas de todas maneras el equipo, sobre todo a nivel individual y el talento que, que tiene el equipo, pero es un, una buena forma de, de comenzar realmente Así mm. que a ver, un poco de changüí le voy a dar a este, a este equipo Del cual no soy hincha, recordemos eh, Yo soy hincha de Junior en, a partir bueno, de hace un par de semanas
0: <risa> Maravilloso, con eh, Gonzalo que tiene nuevo equipo eh, pregunta Esteban, Ander, ¿qué tal estuvo ayer el Royal Rumble? Muy bien, muy bien, entretenido lo estuvimos viendo con, con los pibardos en, en Discord, en el canal de Turra Wrestling, eh, estuvo bien estuvo, estuvo divertido, tampoco quizás nada hipermemorable, a excepción de eh, el main event, el, el segmento final
3: Sí, hay que hablar, yo el segmento final lo vi, eh, visto lo del Royal Rumble hay que la, aunque a la gente no le guste Ander, hay que desquitarnos la, la eh, gente está dando fast que, power ahora mismo en el podcast. ¿eh? O sea... Que lo hagan, no importa. Esto de que anuncien eh, a, a casi 29 de 30 personas que van a competir, la reunión es toda, todo tipo de magia. Sí, sí no, eh,
0: es, a ver, en teoría habían anunciado como 15, 20 oficiales, ¿no? Y habían dejado como... Un vacío hay para sorpresas. Lo que pasa es que, claro, la mayor sorpresa que era el regreso de Cody Rhodes la anuncian bajo el pretexto sí. de, bueno, vamos a tener más sorpresas, así que no nos importa. Y no hubo ninguna otra sorpresa, sinvergüenzas, estafadores claro. Y claro, y se, ver, se, y al final es que lo de Cody lo anuncian... se, quedó como muy, se quedó muy diluido porque, en plan, fue la gran reaparición y tal, pero hubiese molado más y no va a venir nadie más nuevo que él sea la sorpresa no anunciada. Y aparte. Salga el último.
3: Pone ya sabíamos que iba a volver, pero tampoco me lo anuncias, porque... No, vale, pues, o sea, lo, lo anuncias, si tienes, si tienes va...
0: otras tres 4 sorpresas, vale, anuncias al que más o menos ya sabe todo el mundo que va a volver, claro. pero si es el único, no lo anuncias, hijo de puta, o sea...
3: pero, pero incluso incluso aunque no iba a aparecer eh, el hecho de no anunciarlo, es como que te tiene la expectativa de, che, mirá, ahora viene, en qué número entra... Sí, sí, sí. El hecho de saber que iba a entrar es como bueno, en algún momento entrará y cuando llegó el 29 y no había entrado, bueno, el próximo, sí. por lo general el 30 siempre era alguien también que, que te sorprendía o era alguien, y ya... Bueno, el año claro, pasado bueno, fue Shane McMahon,
0: ¿no? O sea, que eso, el, año, el año pasado sí que fue, o sea, un absoluto, una absoluta
3: catástrofe. Um, pero, pero sí. no al margen de eso, o sea, lo bueno era eso, ver antes cómo entraba, aunque sea a un jugador ahí medio... a un luchador medio moribundo ya en el... En sí, sí, no, final no, no, su, no, hubo leyendas. Leyendas material. así antiguas,
0: sí, sí, no... No fue hubo nada. Un, sí, no, 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 fue, no eso no. fue bastante flojo. Y luego el segmento final del event, o sea... En cuanto a... O sea, a ver, sí. Dentro de la categoría de wrestling, esto no lo vamos a comparar con cine y con dramas, o sea, bien hechos, pero lo que es wrestling como tal, el segmento final eh, sí que es como... De lo mejor que se ha hecho en wrestling, en WWE, quizás jamás. O sea, el drama, el suspense, todas la, las emociones a flor de piel, las diferentes personalidades. O sea, si os interesa el wrestling, y a echarle un ojo. Um, y me preguntabas, Esteban ganas de las finales de conferencia de NFL? Sí, ahora en cuanto terminemos estos voy a, voy a ir a verlo. Y a ver... Eh, para todos, bueno, esto, pregunta de wrestling... Eh, es que ya, esto ya, ya hemos alargado mucho ya otro día, porque habrá tiempo para comentar esto de Lobato. Eh, pero para Héctor, ¿te subirías a un trenzinho de alegría? Acabo de ver un vídeo y parece que todos se metieron drogas duras. No sé qué es esto, pero te me lo pregunto igualmente.
1: Tengo que responder con pocas palabras. Eh, ya no.
0: Ya no. Sí, ahora Héctor es una persona responsable y que ya o sea, hoy por ejemplo va, va a comidas de, de celebración de nuevo año en chino y no bebe alcohol solo bebe té a que sea director sí,
1: Héctor? sí va, tampoco va a seguir esto para siempre pero de ahí a subirme a <risa> subirme a un tren de estos ya ya no me, ya no me da ya no me da esto ya tiene que ser otra gente sí, pero sí sí hoy me, hoy me he portado bien que luego me riñes
0: eh, sí así es te estoy, estoy quiero aquí eh, en forma para Juan Di besa Monti siendo el nuevo director deportivo del Liverpool
2: ¿Pero la gente que va de relacionada a Sevilla y Liverpool por algo ah, o
0: No, bueno? por ti, o sea, es pues porque viene Juan y va a que le vamos a preguntar. Pues cosas random del Sevilla y del Liverpool.
2: Liverpool. Gracias al, a, lo, a, la, a la gente que escucha el podcast, muchas gracias por estas preguntas. Pues mira, voy a decir una cosa que a lo mejor mmm, puede ser muy, muy random y Gonzalo podrá decir cualquier cosa, pero... Hemos comentado antes, lo habéis comentado, que al Liverpool, de que se fue Michael Edwards, está falto de ese, de ese puesto, de ese directivo con mando en plaza y que Sí, poco, o sea, lo ahora
0: les... lo que hacen es escuchar a Klopp cuando dice que quieren a Darwin Núñez, claro, que no, así les va. Claro. O
2: sea... Y esa es la cosa, que, que el Liverpool había sabido diferenciar lo que es la figura del manager inglés, creando esa figura del director deportivo, y pues, allí, así se construyó. Pues yo creo que Monchi, que ahora mismo aquí en Sevilla, aunque yo lo quiero y como ya he dicho varias veces en estos micrófonos, ha sido responsable de que yo he disfrutado de los mejores años de fútbol de mi equipo, eh, tampoco ya, eh, ya no es ya es un meme ya ha superado la, perso eh, la persona, se ha superado por el personaje.
0: El método Monchi.
2: Un añito Liverpool a, a Monchi no le vendría mal. Como cuando en Roma. Estuvo un añito en Roma, un... llevó a las Romas y finales de Champions, después la hundió, pero un añito en Liverpool no estaría mal. Sí, vamos, vamos a probarlo.
0: Por los loles y los jajas, sobre todo. Sí, y terminamos... Gonzalo, con una última de wrestling para ti y para mí, ahora para que la gente nos termine de matar. Eh, a ver, Jay White, ¿a AEW o a WWE?
3: Eh, obvio que AEW. Eh.
0: Vamos, vamos, obviamente, sí, obviamente. Sí, sí. O sea, Jay, o sea la cosa, yo quiero ver a Jay White cada semana y no voy a ver WWE cada semana. O sea, AEW, claro. pero de cabeza.
3: No, y además de que quiero que, que... Estaría bueno que forme un stable de entrada con... Stable... Para la gente que no conozca sobre esto, Stable es... Un grupo, gru grupo de gente, grupo de gente amiga en el wrestling. Claro, eh, que armen un Stable con Adam Cole, Kyle O'Reilly y ganen el, el campeonato de tríos y que después hagan alguna rivalidad con alguno de ellos cuando se traicionen como, como siempre hacen y, y eso estaría bueno realmente.
0: Sí, sí, ah, hay muchas opciones. ¿no? Jay White es la hostia. O sea, así que tendremos ahí un abanico amplio. Y con esto ya dejamos de dar la turra y nos vamos por hoy, tras este programa de, de Fake Up y variedades, como siempre, en Alineación indebida Volvemos el jueves por la mañana, en el que comentaremos. Eh, el programa en el que comentaremos lo que nos deje la semana de partidos de, bueno, de los partidos de vuelta de la Copa de la Liga, el Carabao Cup el United ganará al Forest seguramente el Southampton igual da la sorpresa con el Newcastle, quién sabe y también tenemos que dar un Derby County West Ham de FA Cup y por supuesto lo que nos deje en los dos últimos días de fichajes, del mercado de fichajes que estará también divertido, así que vendremos a comentar todo eso patreon.com barra alineación indebida, vais ahí, os suscribís desde 6 euros en este caso para disfrutar del eh, Premium Intersemanal y podréis disfrutar tanto de ese como de nuestro amplio catálogo de programas realizados durante el último año y medio y lo que nos queda durante meses y años venideros pero eso, gente, si queréis apoyar a la causa id a patreon.com, el link está en la descripción dadnos dinero y podremos seguir haciendo preciosos programas es gracias a todos los suscriptores de, de pago por lo que podemos venir aquí dos veces a la semana a generar divertido contenido y, y nada eso, suscribiros donde sea que nos escuchéis, también Spotify iVoox, Apple, Google Podcast donde sea, dad like, eh, Compartid el programa, comentad si estáis en iVoox, eh, haced todas esas cosas buenas que nos ayudan a crecer y en redes sociales, arroba Héctor Crioc, Héctor, eh, o sea, no arroba Héctor Crioc, arroba Crioc, seguís a Héctor, arroba MataJD, seguís a Juandi, arroba Gonzalo carol 29 seguís a Gonzalo y arroba Anders Hoffman y me seguís a mí en Twitter. Y nada, eso es todo por hoy. Gracias, Juandi, por estar con nosotros.
2: Eh, gracias a Tirander por invitarme. Me gustaría primero, ante todo, pedir disculpas por si hoy he estado un poco espeso en cuanto a los datos y al análisis.
0: Nada, nada, que el Cardiff perdón. en el 27, Juan, ya tope con ello.
2: Pero pido perdón a la afición porque a lo mejor yo esperaba un más análisis y más desmenuzamiento. O es sea, un de fin de
0: semana de FK, o sea. Nos hemos tirado media hora con el Liverpool Brighton, ahí hemos metido el bisturí al fondo, y, hemos metido el dedo.
1: Y te va los manos, y te, y te, va, los manos, manos. Y te va los manos. No,
2: lo que quería, quería decir es que agradezco a Perdón, pido perdón por eso. Agradezco a todas las personas que han llegado hasta aquí que nos lo hagan saber con la palabra clave, balonmano. Balon mano.
0: Balon mano. una pena que por culpa del Racing no hayan llegado hasta aquí, pero lo vamos a intentar igualmente. Gracias, Gonzalo, por estar hoy aquí.
3: Un placer, Ander, Héctor, Juan Di, como, como siempre. Eh, se pasa bien cuando no hay, no hay seres despreciables en la grabación, así que esperemos que esto se mantenga de la misma manera. Muchas gracias a todos los, los que llegaron y como siempre recomiendan el programa y dennos sus dineros exacto, Hasta la próxima exacto. Bien, gracias Héctor
1: nada gracias a ti Ander a Gonzalo y a Juan Di, eh, grandes compañeros de panel hoy y, y yo iba a dejar una palabra que es para definir a mi toma subarashi que significa impresionante eh, apasionante de gran nivel etc
0: balomano subarashi
1: subarashi balomano subarashi es balomano
0: <risa> espectacular así
1: ah, es el de España <risa>
0: Y el, el Francia-Dinamarca que están jugando ahora, ¿no? La final, creo que es Yo
2: bueno. estoy viendo en la Roma
0: Ah, bueno, bueno, o sea, a Juan dice, no le interesa a los no solo le interesa a España um, Y eso, con esto nos vamos por hoy, gente Suscribíos y nos encontramos de vuelta en tres semanas Yo soy André Turrade, muchísimas gracias por estar al otro lado por hacer que todo esto sea posible y como decía, volvemos el jueves y hasta que nos volvamos a reencontrar, pasadlo bien